0: Bog, Miš.
1: Dobrodošao <laughs> u Human Love podcast. Hvala ti. E,
0: što je za doručak? Što je za doručak danas? Pa isto štedem skoro valjda svaki dan jaja. U nekom obliku danas su bila na oko dimljeni losos i tost s humusom.
1: <laughs> <laughs> Zašto? Zašto baš te
0: nemerim? Zašto baš tepo? Zato što su mi jaja jako mi dobro sjedno jutro. Skužio sam da mi ne pašo ove kombinacije ugljikohidrata previše za objene i to što većina ekipe jede, ali me brzo spusti energetski poslije. A jaja i losa se me baš dobro drže. Proteine i masti dominantno i umjereni ugljikohidrati.
1: Ajde sad kad smo već kod toga, znači to je uh, inzulinski skopi, rekli, koji te pusti kasnije. Da. E. da. Zar znači, nije da i proteine dižu inzulin?
0: Pa dižu ti proteini i inzulin, isto kogu da, ali čak i više po nekim istraživanjima. Ali... U kombinaciji valjda s mastima, znači kad imaš više masti u obroku, to ti usporava apsorpciju općenito hrane i apsorpciju, znači to je izlučivanje inzulina i po- povlačenje ugljikohidrata iz krvi.
1: Odlično, znači ja svako jutro jedem isto tako ono, jaja, pa poslije toga ono, uvijek su neke zrbene ili nešto tako.
0: A treba naći kombinaciju koja ti najbolje odgovara, znači ne treba uopće se truditi jesko neko, nego treba znati neke ono, osnovne stvari o prehrani, u biti šta ti je bitno i onda si nač Hranu koja ti najbolje paše da se uklopi u taj tvoj općeniti cilj.
1: Što je to trening?
0: Što je to trening?
1: Znam te rekao da vidim što se... Pa
0: neka štreberska definicija treninga po meni bi bila bilo koja ciljana aktivnost koja će za posljedicu imati napredak u tvojom fitnessu. Onak generalno rečeno. A ne štreberski, za mene je trening bio... Svašta, znači ono kad sam krenuo trenirati kog klinac je to bilo ono da što bolje izgledaš, da imaš što bolje performanse, ali sam onda treniruo nogomet, ali realno izgleda najviše zanimao sam krenuo trenirati u sedmom osnovne, onda krenuo curaj, pubertet i te stvari, onda su ti sam bitne ono pločice prsa te gluposti.
1: Na ramena i zaboraviš. Ma, no, što ne vidiš bolje.
0: ogledalo, to ne postoji, tako dakle, da od sedmog osnovne valjda četvrtog srednja sam napravio apsolutno sve moguće greške u treningu koje su se mogli napraviti. Što sam skužio tekao ono kasnije. E, kroz fakultet je trening počeo biti onak neki bjeg, getaway, neka terapija. Znaš on kad si nešloši raspoložen, ne ti nešto, treba neki ispušni ventil, upravo to. Ali već kroz 7-8 godina treninga se navikneš ko junkie neki, najednostavno te hormone koji ti se izlučuju i nešto u čem si dobar. Znači kad se sve druge stvari ne jedu, imaš nešto u čem si super, možeš razvaliti, dođeš u džimi nakon sata i pola, ono ležiš na podu, jedva dišiš, se super osjećaš. A sad, u zadnjih, ne znam, 7-8 godina mi je trening posao. Uz sve ostalo, znači i gušt mi je, i to što sam rekao, getaway neki i sve, ali dominantno mi je posao i sad na trening najviše gledam kroz tu sferu. Znači kako biće to bolje, što više naučiti i jednostavno što više napraviti u tom smislu kod trenera. Znači sad mi nije bitan izgled. Naravno, bitno je da okay, izgledaš kod vale. trener, da reprezentativno izgledaš, ali to ne mora izgledati kao bodybuilder. E, bitno ti je da si u nekoj kondiciji, da možeš demonstrirati vježbe i sve, ali znam se ja puno klinate koji su bolje boljoj kondiciji od mene. <laughs> Dok ti 8 sati 10 radiš u teretani, nemaš baš toliko vremena trenirati na razvoju svojih sposobnosti, za što ipak treba puno više vremena nego za zdravstveni aspekt.
1: A otkud mi je išao u svijetu fitness?
0: Od mi je išao u fitness? U u Kako u izgledalo
1: fitness? sve ono od nekog početka. Pa od
0: početka, znači od osnovnog kad znam za sebe, to je onako od pete godine, negdje sam u sportu. Nogome, čime se bavio? Nogome. sam se bavio? Od sporta. Od sportova. znači nogomet sam prvo krenuo trenirati u Valpovu, nisam to NK Valpovka bio, i onda sam krenuo trenirati uz to stolni tenis. I stolni tenis mogu reći da sam najprofesionalnije trenirao, tri godine, znači predškolska, prvi osnovne i drugi osnovne, i došlo je do te razine da sam po tri treninga na dan preko ferija i tu sam i Ali jednostavno zbog previše treninga, forciranja ali trener skuže da sam stvarno potencijal, maksimalno te htio isforsirati i jednostavno sam prestoio ići na treninge, Plakao bi kad bi trebao ići na treninge i slično, onda je tata mislim, nema smisla ovaj, i ispisao sam se s toga. E, zatim sam iz Valpova se u Vinkovce, tamo je bila NK Lokomotiva. Znači isto nogomet, u sklopu tog sam trenirao za školu sve što se vadio moglo, rukomet, košarka, odbojka, da gimnastiku sam zaboravio, isto sa šest godina sam gimnastiku trenirao, pa sam išao vadit krajnike, pa onda kad sam se vratio, nekako se nisam vratio u gimnastiku. Srednja škola isto bio nogomet i onda sam došao na fakultet. Fakultet, ja sam prvo feru pisao, ne znam to znaš. Ne. Tri semestra sam ti bio na feru, a ta tri semestra sam više visio po teretanama nego što sam učio za fer i Ovaj jel skužio sam da mi baš to ne zanima. Šta je presudilo? Šta je presudilo? Pa u biti, u srednjoj školi sam se ja dvumio štabi. Od uvijek išlo, znači matematika me išla, super naticanje sam išao, kemija, fizika, informatika, sve mi je to nekako ono ležalo. Kad su krenuo, znači kompjuter sam dobio u sebom osnovne, odmah sam ono svim živima ja instalirao sve Windowse, programe, e, sastavljao kompjutere, šta god je trebalo i ovaj, nekako mi je onak guš mi je bio to i po, dosta mi onak sviđalo mi se. A s druge strane, to što sam ti rekao, od kada sam klinac sam u sportu, krenio sam trenirati utezima u sebom osnovne. I od kad sam krenuo trenirac u utazima, prva knjiga je bila od Damira Perkova, to ti je bodybuilder, ne znam, znaš hrvatski. Da, da, da. I ovaj ne znam točno kak se zvala knjiga, nešto jednostavno bodybuilding, nešto Damir Perkov. I od kad sam pročilo tu knjigu, od onda sam počeo, ono, šta god mi je došlo pod ruke, trening prehrana, znači od 7. osnovne, to me full zanimalo. I onda je bilo pitanje da li ću fer ili ću diff. Još u igri bio i Foju Varaždinu.
1: To
0: je. Fakultet obrazovanja informatika a neka alternativa feru samo što koliko sam skužio oni su baš usmjereni samo na računarstvo dok je feri elektrotehnika pa se kasnije uprediš i ovaj i nisam znao šta bih ja onda u ono vrijeme znači to je bilo dvije i ne znam bumniče sad treće, četvrte, pete u to vrijeme ti osobni trenzi opcije nisu toliko znaš sami postoje ali ono aksi kineziološki fakultet možeš biti ili profesor u školi mislim što sam no. ja onda razmišljao ali možeš u neki sport a što je zapravo ironično i smiješno, kogu god sam uživao u svim sportovima i obožao sam igrati, ja ti nikad nisam pratio sportu. Znači, ono, pogledam ti repku kad igra i olimpijske igre volim pogledati, onu atletiku i tak nešto, ali nikad nisam pratio nijedan sport. I ovaj, onda se nisam nekako vidio u kondiciji, u kondici, odnosno u, kao uh, sportski trener, jer to je ipak onak sportski trener, neki bilo koji sport, makar i kondicijski, samo da si trener, moraš jako pratiti taj sport. Jel moraš znači šta se zahtjeva, ja, znači nije ti isto trenirat mnogometaša, rukometaša, skijaša ali nešto, moraš znači šta zahtjeva sam sport da bi mogu uopće pristupiti sportašu i treningu. I ovaj. I onda ne znam, nekako mi ono svi su te stariji kako te savjetuju dok još ti ne razmišljaš kroz svojom glavom, kao podi na fer, to ti sigurnije, bolja ti je plaća, bla 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 bla, kako to već obično biva i upisan sam da na feru što sam na prijemni, bio sam onak 700 i neki, valjda. <laughs> što mi je bio prvi šok, jer ono cijela osnovna, ako išao ono 5-0, cijela srednja 5, uvijek sam ono nekako naučio biti najbolji u više u svemu, ček se primim. I sve mi je išlo od ruke, uvijek sam se volio jako natjeca sam sa sobom i sebi se dokazivati ne toliko drugima. I onda mi je to već bilo onak, znaš, 700 i na prijemnom, polje <laughs> da niko ne zna. I ovaj ali mene je to zapravo smetalo i jednostavno kak sam došao u Zagreb, maknuo se malo od roditelja, počneš razmišljati više svojom glavom, počneš se kretati u tom krugu ljudi. Ja sam se skužio zapravo fer, onako koliko god su mi super bili ono kolege, stvarno imamo dobrih prijatelja još od onda sfera. Koncept fakulteta mi se jako sviđa, ono prava jedina Bolonja, ja mislim što je bila. Ali nekako mi nije to vuklo, znaš, dođeš, oslušaš predavanje i sad doma, sad ja treba ući tamo, ono, ne znam, matematiku jedan, programiranje ili nešto, a mene ono vuče, ono, forum teretana i onda bio, forum teretana, da ne znam, si na njemu bio, pa knjige o teretani, još onda nije toliko ni bio, ono, YouTube i to sve, znaš. I nekako, onak, sam skužio već na prvom semestru, dao sam ja većinu premeta na aferu, prvi semestar, drugi semestar, ali tu sam već skužio, ono, rađo bi akineziološki fakultet. Ja sam upoznao neke ljude koji idu bilo mi je Guškar mi je pričao kako oni imaju ono atletiku, sati pola, hrvanje, uče anatomiju, fiziologiju, što mi sve bilo zabavno. I ovaj, ja nas ništa rekao sam roditeljima na kraju drugog semestra da to nije to da bi se ja htio ispisat. On je onak je bio plan da me pet godina financiraju i pomažu mi, nek me te još četiri, a ostatak ću ja raditi i mislimo, snaću se. I ovaj, ja sam kao rekli, ja ostane još jedan semestar, možda ti je to samo faza, Upisao sam taj treći, čim sam upisao sam skužio onak kad sam vidio predmete nove na trećem semestru, ne. I ništa sam se ispisao, upisao sam pripreme za kineziološki, četiri mjeste sam išao na pripreme, prijemni sam ono razvalio, i dvojica kolege koji su išli sa mnom na te pripreme, ovaj, nas trojica smo bili u prvih deset, ja mislim, tako nešto, niš bila, ja sam mislim bio treći, ili peti, tako nešto na prijemnom, što mi odma naravno, to mi je bio neki dokaz, to je to. Znači za to sam, ako si sam stoji neki na feru onako, a tu Obje, sam bio treći, stvarno onako osjećao sam se kod doma kad sam došao tamo i fakt mi super bio i ne znam, stvarno onako, jako mi se svidio fakultet. Teže, i, tako, sorry, I tako je krenula tva priza? Tako je, da, tako je krenula, znači od nogometa s pet godina pa do kineziološkog sa koliko sam onda već je, jednu kad sam upisao kineziološki.
1: E, malo prije spomenu spomenuo ovaj, kako je u to vrijeme kada se ti kretao u to sve nije bilo dostupno toliko informacija o fitnessu i to nije bilo toliko zastupljeno kao što je danas sam fitness, sam mm-hmm. po fitnessa. Kad i kako je po tvojom mišljenju to nastalo? Kada je taj boom se dogodio?
0: Pa taj boom ja mislim da se dogodio negdje prije a šta, znam, 6-7 godina bi ja tako rekao. Tam negdje kad sam bio već treće godina na fakultetu, znači imao sam negdje oko 24-25 godina, znači prije nekih 8 godina, devet, sam ja krenio radit grupne treninge i onda još nije toliko bilo razvikano ti osobni treneri. znači nisu svi baš imali osobne trenere kod danas, to je većina bilo rezervirano samo za možda im učnije poznatije ili nešto i ovaj... I onda se nekako, ne znam ni sam zašto, kad kako, dogodio taj boom da se sve više ekipe počelo umjesto ona na grupne treninge iću neke poluindividualne manje grupice i na kraju individualne, tako je i meni bilo. Ja sam krenio sa grupnim treningzima, onda s tih grupa se njih par isprofiliralo, htjeli su malo privatniju grupu, pa je bilo mini grupa o troje četvero, pa je odatle jedan htio osobne treninge, pa sam da nastavio s njim osobne treninge i ovaj... Zapravo mislim kad je počeo, kad su počele društvene mreže malo biti zastupljenije. Ako bolje razmislim, jer prve kliente sam sve nekako našao preko Forum Hera. Jer ja sam ti na Forum HR na rekreaciji pisao valjda jedno 3-4 godine. Odgovarao ljudima na probleme i te stvari. I na Forum HR su mi se zapravo javila prva dva klienta tak se dobro sjećam. I tek, znači s njima sam već dobrih godinu dana onda sam se zaposlio u XXL-u na pultu sam radio i ono voditelj smjene i tamo sam dobio druge klijente, kak su teretani, pa si na ovaj, na prvoj liniji, što se tako kaže I ja sam se zapravo tek negdje prije, ajmo reći 5-6 godina, ak se ne varam počeo ono, raditi na nekom svom brendiranju. i prvo sam otvorio Facebook, onda još ta Instagram nije toliko bio i nisam ga ja doživljavao kao Instagram bez veze, znaš i ovaj, ali mislim da su društvene mreže zapravo jako omogućile da ljudi zapravo vide koliko ima trenera, koliko treneri, ono znaju, nude svoje znanje, usluge sve, i sve da nekako da su društvene mreže zapravo omogućile tu konekciju neku između klijenta i trenera puno lakše.
1: Ispravo su to, po mojim nekim saznanjima, ispravo su to bili najčešće nekakvi bodybuilderi i ljudi koji su bili u bodybuildingu koji su imali što pokazati na sebi, mm-hmm. mislim na svom tijelu, koji su doprinijeli nekom širenju toga, znači li, oni su prvi postali ti, ajmo reći, neki privatni treneri.
0: Pa da, to je, to je istina živa, sorry ovaj što te prekrenuo, to sam baš ovaj, i baš sam pričao s nekim, neki dan o tome, kako kad smo mi krenuli, mislim da ja sam s brkljom pričao s kim već, kad smo mi krenuli u cijeli taj svijet fitnessa, ti nisi mogao doći do informacije osim od bodybuildera. Dobro. Jer bodybuilderi su bili zapravo neki pojam fitnessa, jer su oni visili po teretanama i apsolutno sve informacije koje sam ja dobio od sedmog osnovnoj kad sam krenuo od Amira Perkova, pa skoro skroz do fakulteta su ti bili od bodybuildera. Ili od nekih poznatih svjetskih trenera koji su bili bodybuilderi. I ovaj, zato sam rekao da sam od sedmog razdrava do četvrtog srednje apsolutno sve pogreške prošao, što prehrambe nešto kroz trening, jer ne možeš ti, je kao i Andrei kreativac, koristiti savjete od bodybuildera ako oni nisu prilagođeni ni filter, za tebe, da, tako, To nema smislu.
1: To definitivno treba uzeti ovako sa rezervom jer bodybuilderi rade jednu stvar i u tome su zaista dobri, jer da nisu dobri ne bi tako ni izgledam ali to nije primjer za nekakvog rekreativca i on ne bi trebao biti slijediti nekakav način bodybuildinga kako bi htio malo bolje izgledati jer će napraviti puno velikih pogreška koji će ga kasnije koštati.
0: Pa to je, to je istina, ali bodybuilding ti je sport. Bodybuilding je profesionalni sport. I znači bodybuilderima, kao i bilo kojem sportašu, nije bitno zdravlje. Možda to glupo zvuči, nije bitno zdravlje. Ne da oni ništavaju namjerno svoje zdravlje, nego ne znam je si ono, upoznat, ne znam koje to godine je bila anketa na, za sportače na olimpijskim igrama. Dobro. Ne znam sad točno precizno, ali skužit poantu. pointu. Znači, postavili su im pitanje da li bi rađe živjeli 90 godina sretni, zdravi, sve i ništ ne osvojili zlatnu medalju na olimpijskim igrama ili bi osvojili zlat i sa 30 ili 35 godina i onak 90% ljudi je ovo drugo zaokružilo. Svarno. Znači, koliko su oni fokusirani na rezultat? Znači, oni će naprijed sve da ostvare taj svoj rezultat, mislim što je u svakom profi sportu, to je toliko odricanje od malena i od sve, da oni jednostavno su toliko fokusirani i bazirani na sam rezultat u svom sportu da nekako malo zanemaruju to zdravlje.
1: Mislim da je bodybuilding jedan od najzahtjevnijih sportova ako ćemo ga svrstati kao sport što je. Mislim da on zahtjeva ne odricanje, nego odricanje u životu dokle god se planiraš na atijecat. A
0: dobro, tu je sad puno faktora, prema nekom istraživanju što su ti radili znanstvenici, eh, jedan od najtežih sportova ti je boks.
1: Dobro,
0: zašto? Eh, boks, pa zašto, zato što kondicijski kao prvo ne znam si kad probao boksati 12 <laughs> rundi po 3 minute, ja sam probao, na nakon druge runde već nisam znao kako se zovem. <laughs> A kamali do 12? Da, zato što ti je to sport u kojem trebaš imati izrazito razvijene i aerobne i anaerobne sposobnosti. Znači anaerobne unutar same runde, jer ti imaš puno dinamičnih kretnji koje ti zahtjevaju anaerobne energetske kapacitete, a između rund imaš minutu i moraš se oporaviti što brže za sljedeću runda, to ti aerobne kapacitet. Osim toga koordinacijski je jako složen zato što nemaš fiksne uvjete. Znači je. imaš Suparnika, nikad ne znaš kak će on reagirati, ti se moraš u milisekundi prilagoditi tome, tu imaš i taj mentalni, mentalni parametar uz to što ti taj neko hoće otkinuti glavu. Znaš, ti u odbojci isto imaš nogomet, bilo da, da, da. šta. ali ajmo reći o odbojka, ti nemaš kontakta. Ti isto imaš nepredvidljive situacije, ali znaš ako pogrešiš da ti neće neko ono, slomi čeljust ili potres mozga ćeš dobiti ili nešto, ne da pože gore. Tako da, s te strane je jako zahtjevan sport. Veslanje, isto. Veslanje, što je ono, apsolutno, on je kondicijski možda sam, sam vrh, jer veslači ekstremno imaju razvijene sve energetske kapacitete. Jel ti jedna utrka ti je sprint na početku, sprint na kraju, a između imaš dug dio koji ti aeroban. Znači oni su, ne znam, si gledao Damir Martina istraživanje. Uh, Sinković. Sinković i Damir Martina. Damir Martina su baš, uh. ne znam, koja ono, emisija neka strana sportska, baš su što istraživaju vrhunske sportaše. Radili su ti dijagnostiku snima i on je imao takve rezultate da oni su ona gledali u to je neka čovjek ili. Ne? Tako da. Ali, ok, mislim, bodybuilding s druge strane, oni najveći naglasak stavljaju na promjene svog tijela što isto je ekstremno zahtjevno. Ali jedan boksa čak pojedena ne znam, jedan hamburger u dva dana neće mu to uopće utjecati na njegove sposobnosti Suda. u boksu. Ha, Jan Boxač, Jan bodybuilder, ako pojede hamburger u krivo vrijeme pred natjecanje ili nešto, to ti može Oni biti razlika prvog i petog mjesta. Znaš. Da, to je istina. <laughs> no, to je.
1: Um, možda malo nezahvalno pitanje, ovaj, ali na kome lakše raditi, hmm. na muškarcima ili ženama i zašto?
0: Hmm. Pa nije nezahvalno, zapravo vrlo zanimljivo pitanje i to se ja često pitam. Zavisi oko čega? Znači, žene puno puno više su vezane za svoj izgled i za vagu. Ali s druge strane većina žena s kojima radim puno me bolje sluša nego muške. Ne znam sad da li je to pitanje, jel ono kao muško si pa si malo više lakši autoritet nekoj ženi ili je ne znam jednostavno. pita, što...
1: znači pitanje ono ti kao trener. Uh-huh. Na, čemu, na kome ti je lakše raditi, sa muškarcima ili sa ženama? I zašto? Koje su ti problemi, na primjer, u radu sa ženama, koji su ti problemi Aha. u radu sa muškarcima?
0: Pa zapravo mi je jednako. Mi. Evo, iskreno, nije mi lakše ni s muškim, muškarcima, ni sa ženama, jer ne bih htio generalizirati, nisu svi jednaki ali ovaj svakog to što ti kažem kod svakog imaš neke dobre i loše stvari pod navodnicima znaš ne znam sa ženama više pričaš na treningu ali to opet bolje slušaju e, problem im je dominantno ono ne znam prehrana e, muškarci ti više šute na treningu na brijaniji su znaš mo, s njima koristiš neke možda na brijanije metode nego sa ženama drugačiji rječnik terminologiju Al sve mi ima zapravo, ja ne znam s kim je lakše, nego sve mi ima neku zanimljivost. Sa svakim je iz nekog razloga zanimljivo raditi. Tako da ne bi mogao reći, nisam imao nijedan slučaj da, da mi je s nekim bilo iznimno teško, a da mislim da je to zbog spola. Znači, više zbog nekog mentalnog stava i zbog nekih očekivanja, nego da je uvjetovano zato što je neko muškom, zato što je neko žensko.
1: Znači, odlično si zaokruživano što sam te htio pitati, mis Zašto koliko sam, bar ja skužio, e, ti više voliš raditi sa nekakvim početnicima, a ispravima ako griješim, mm-hmm. nego sa nekakvim utreniranim sportašima ili možda nekim vrhunskim sportašima?
0: Da, ja iako sam ti završio kondicijsku pripremu sportaša i na fakultetu dok sam bio sam nekako mislio da ću više ići u taj sport, jer privatni trenzi nisu uopće toliko bili stvari što smo rekli već, ali kak sam krenuo nekako spontano prvi posao u rekreaciji, Skužio sam da hrpu toga što učiš na kondicijskoj pripremi možeš baciti u vodu kad radiš s rekreativcima, ali to je jedan totalno drukčiji mentalni sklop i to mi je bilo neka jedno lijepo trežnjenje. Ali sam primijetio da me puno više veseli nekom poboljša život koliko god da to zvuči kliške, nego nekom poboljšati ono ne znam, neki natjecateljski rezultat. Znači mene više ispunjava. Znači, mene više ispunjava kad neko ima bolna leđa i ne može normalno funkcionirati tijekom dana i osjeća se lošak, ima 5 kg viška i nema samopouzdanje i kad to ispravimo, kad se ta osoba osjeća samopouzdanije, sretnije i milijon stvari mu se promjeni u životu nego nekom sportašu kad mu, ne znam, digneš vrijeme na nečem ili težinu veću može da na određene vježbe i slično. To mi je onak nekako površno i to nije nešto... Jer ti, ti kad si u ovom poslu... Možeš imati nešto što te jako puno ispunjava jer koliko god ljudi misli fakat je težak posao. Znači, mentalno je posao ono težak.
1: <laughs> Mislim da prije svega, da bi bio dobar trener, moraš razumjeti ljudsku psihologiju. Što je možda malo zapostavljeno, ja znam. Da. Ja bih rekao kroz možda vašu edukaciju koliko ja znam opet kažem ako griješim. Niste toliko rada proveli u vidu toga psihologije recimo jednoga, ili sportaša, a onda rekreativca.
0: Što je najbolja stvar, mi smo na fakultetu imali jako dobru psihologiju. Godinu dana psihologije imao sam fenomenalnu profesoricu Renata Barić, znači ona meni je psihologija bila jedna od najdražih predmeta na faksu. Stvarno, ono, godinu dana, znači dva semestra je, učili smo po ono na koji su učili na njihovom fakultetu, Stvarno. ali ono što ja mislim da fali je rad u praksi. Znači, druga stvar je kad ti sjediš u klupi učiš teoriju, a druga stvar je kad ti dođeš u praksu i kad ti ono u djeliću sekunde moraš reagirat i onak, znaš, zapravo ono na faksu učiš neku bazu, ajmo reći, koji sve što učiš na faksu, bazu fiziologije, bazu psihologije, a u praksi ti zapravo treba više ona neka bihavioralna psihologija da ti znaš kako pristupiti nekom. Jer apsolutno svakoj osobi pristupaš drugčije. Znači imaš osoba s kojima im slobodno možeš reći, gle izbaci to iz prehrane, stvarno ti ne treba, smanji malo kalorije, a imaš osoba kojima to ne smiješ apsolutno reći, ali imaju neke poremeće prehrane i ako ti njima kadaš izbaci ili smanji, to će ti završiti u nekoj krajnosti. Znači ili će izbaciti sve živo i onda će različit poremeće prehrane i za mjesec dana će biti ono pothranjeni, izgubit menstruaciju, aksucure ili nešto, ili ovaj se neće jednostavno dobro ovišćati, nećeš postići ništa s tim. Znači ja sam prije imao, prije sam pristupao dok nisam, to razviš jednostavno kroz praksu kako, nisam imao neku edukaciju baš o tome, pa se učiš sam na sebi i na klijentima, prije sam na primjer ja oko prehrane, znači kad ti dođi novi klijent, ti mu složiš najbolje prehranu što ti misliš da je, naravno pitaš ga što on voli, što ne voli e, i ovaj te neke generalne stvari i onda mu ti složiš ono prehranu daš mu plan i program prehrane i onda nema rezultata i u 99% slučaja doslovno nemaš rezultata I onda ti sebi ubijaš znaš. nemaš dobro znanje još moraš poupišeš pa upišeš certifikat za prehranu pa ono razvijaš tu prehranu dok ne skužiš da nije stvar prehrane nego je stvar da ti njima nisi to predstavio na dobar način i da nema šanse da oni usvoje to prevelik zalogaj si im da je li to ono evo ti tijan dana prehrane ti onak, evo ti drugi život pa se ti snađi. I onda zapravo kroz praksu skužiš da ljudima treba pristupiti tako da malo po malo mijenjaju stvari. Dakle puno bolje moraš upoznat, da mu moraš naći trigere. Znači zašto neko se prejeda? Neko se prejeda ili je depresiva, neko se prejeda ili mu je dosadno, neko se prejeda ili ne razmišlja o tome. I ti moraš naći, to je samo jedan primjer, trigger zašto i kad se on prejeda i zamijeniti mu taj trigger s nečim drugim. Už. I ovaj onda tako zapravo, kad smo sve šte prehrane do mijenjaš mu korak po korak. Aj prvo promijeni doručak. I to ne sve, znači, ako ti jedeš zobene pahuljice i protein ujutro, neću ja doći i reći, joj jedeš pet jaja, pancetu i to sve. Znači, kako da jedem to kad je apsolutno drugčije, nego ću ti reći kako da poboljšaš svoj doručak. Znači, ona kad se navikne na doručak, onda gledaš sljedeće što bi mogu povećati, ovaj poboljšati, a da znatno utječe na njegove rezultate. I tak, korak po korak, korak po korak i onda nakon određenog vremenskog perioda se dogodi ta velika promjena koju je zapravo neko htio, ali se ne bi dogodila da si mu dao velike promjene na početku.
1: Što tebe razlikuje od ostalih trenera?
0: Što mene razlikuje od ostalih trenera? Pa, iskreno, ne gledamo ovoče toliko druge trenere, ali nekako imamo osjećaj od trenera s kojima sam ja se upoznao direktno ili direktno, da, sad je to dobro ili loše, ne znam, ali da jako, jako profesionalno pristupan svom poslu. Znači, stvarno se trudim nikad ne kasniti, biti na vrijeme, uredno izgledati, one osnovne stvari što bi svaki trener trebao napraviti, prije nego što si misli koliko je educiran. E, Slušati osobu kad ti priča, ne nametati svoje mišljenje, e, ne znam. To su neke generalne stvari što s trenerima s kojima sam se sreo, vidim da sam drukčiji. Znači ne mislim da sam bolji od njih trener ili nešto, a mislim da su to ostane stvari koje trebaš zadovoljiti kod trener. I da su to neke one stvari na kojima bi svi treneri mogli bez problema poraditi, a da im automatski digne neki kredibilitet ili kvalitetu rad. Profesionalno, znači nema s klijentima šprehanja, nema s klijentima ovaj ne znam. Pre-intimnog nekog, ne mislim ništa, seksualno je to, nego. nekih intimnih druženja, znači, sad ja s nekim klijentom, ja ga treniram godinu dana, mi smo si super u teretani, ali ja nigdje nisam s njim prijatelj. Prijatelj u smislu, ono, idemo na cugu, klopu, družimo se vanje, ali kad izgubiš tu granicu profesionalno i prijatelj, onda ti je teško je naplatiti. Znači, teško se usmjeriti na njega kao na klijenta, nego onda počneš gledati kao prijatelj, onda on tebe počne gledati ko prijatelj, onda ti tu počnu jako veliki ovaj, problemi oko samog posla i ti ne možeš dati 100% njemu, ne može 100% tebi, tu ti se od kragu.
1: <laughs> ja, znači ovo, nikad ne bih uopće na takav način razmišljala, uvijek sam ono, već, znači, najčešće kad tebe vidim, tj. kad sam te vidio, da radiš sa klientom, uvijek je to izgledalo onak, baš da ste ona. Prijateljski, šta ja znam. Pa ne, dosta, dosta pristupaš na dijeljuš prema svojim klijentima nego sa kako si ti ovo rekao. Pa
0: ne, dobro kažem, ti to možda malo zvuči, ali nemoj miješati prijateljski prijatelj. Da. Ti naravno, kad ti dođe klient, ti moraš maksimalno se... Mi smo na to se ja znam, da mi svi imamo neke trenere psihičke poremeće, ali moraš mijenjati ličnosti. Jel ti imaš, ono, doslovno imam klijenta koji ti dođe i šuti. Čovjek je došao s posla, puno mu je glava svega, njemu se ne da ja mu kažem, 10-12 ponavljanja, on ih odradi, on se jedne i šuti. I ja bi sad bio loš trener da ja idem njemu probat nametnut svoje, on znaš, meni je dosadno, ja ne znam šta bi radio, sad ću ja pričat s tobom. Nego, ti moraš jako dobro znati pročitati osobu. Znači, kada je osoba šutljiva, ti si šutljiva. Kada je osoba pričljiva, što meni puno teže pada, ti moraš biti pričljiv. <laughs> znaš, i, ovaj, i uvijek je odnos prijateljski, to treba biti prijateljski. Najgore me kad je nekog trenera da ti ono psuje klijentu, da se dere na njega, iako ima klijenta koji to vole, inače ti treneri ne bi imali posla. Ali atmosfera je uvijek prijateljska, ali posao prva. Znači, ti sada dođe kod mene trenirati, mi možemo ne znam, radimo o imamo 3 minute pauze između serija. Mi u te 3 minute pričamo o filmovima, o knjigama, o svemu što je prikladno. I ovaj, al kad je 3 minute, a ti pričaš, još ja ti reći serija. Znaš, bez problema ću ti reći šuti. Mislim, ja. ono ne na nekutan ja. način, nego ću ti reći, ok, serija je ovaj, završi pa ćemo nastaviti pričati. Znači, dop, naravno ja sam čovjek i meni se nekad dopusti, pogotovo kad vidiš kad ti klient nešto priča, ali što ga muči. Znači ili je to neki osobni problem ili nešto i sad ono znaš nasaj trebala bi počet serija ovaj, a ono, ono još priče, priča, ali ako ti primetiš da je to nešto jako ovaj bitno njemu.
1: I što, što je bitnije radu, od te
0: serije, ona će šuti, saslušat ćeš ga i ovaj daćeš mu neku konkretni povratnu informaciju ili nećeš ništa, zavisi kako procjeniš i onda će te nastaviti s treningom. Jel ti je tu uvijek navlađenje, znaš, trenit je 60 minuta, ti ako si stručan i ako ovaj, si čovjek prije svega, ti ćeš tijetu tišće 10 minuta što više dat klijentu. Užiš? Znači, ja se živciram kad meni klijenti kasne, ne zbog mene, ali moj trening će završiti onako na puni sat, jel imam sljedećeg. Ali ja se živciram zbog njega, što on gubi ono jednu vježbu u tom treningu. Znaš.
1: Da, kad pogledaš onda on postaje možda nezadovoljan svojim to tvojim poslom iz razloga zato što je on za i će u to umanjiti rezultat. Ta jedna serija ili ta jedna nešto mm-hmm. neće napraviti nekakvu razliku, ali ako on to ponavlja konstantno napravi će nekakvu razliku i svaki put će mu to nedostaje pa, izgleda će kao da ti možda ne radiš dobro svoj posao. Pa, pa on, to naravno, to ja. Dakle, dolazi frustracija. Da, da.
0: Pa ne, zapravo frustracija ti dolazi iz toga što stvarno želiš, ono, ne znam, ja jednostavno tako odgojen valjda. Načisto ona ne ako ti nešto se ti ja dogovorimo, ja se trudim to ispuniti 100%, makar ako nije i do mene. Znači, mene će naživcirati, ako se ja i ti nešto dogovorimo i sad zbog tebe to kaska, ali ja ću se ono živcirati i ću to ispraviti. Znači, Jaj. kao da je do mene, jako osobno shvaćam taj posao i stvarno želim pomoć klijentima s kojima radim. I ovaj, Naravno, imaš ti klijenata kojima, znači treniram neke ljude 3 ono, godine već, i vidim da je njima trening ono doslovno samo da su ono aktivni, da nešto naprave za sebe, uopće nisu opterećeni s rezultatima. Znači njima je napredak ako ne nazaduju. Kužiš. Znači neko ti dođe, trenira samo zato da nema, prevenira neke bolove, probleme s leđima, ali recimo 10 sati sjedi u uredu, kilaža mu stagnira nekako i, ovaj, i on je zadovoljan. I tu ja sad neću forsirat sa nekim svojim ciljevima, jel uvijek je klientovi ciljevi su ti prvi na... Na pameti, onda ti tek svoje implementiraš, šta misliš da je kužiš.
1: Na čemu ti sad radiš u svom vlastitom treniranju?
0: U svom vlastitom treniranju? Pa zaozoram da nisam trenirao dva i pol mjeseca, ali me zakačilo 16 bolesti, valjda sad, od viroza i gluposti. Sad radim na tome da se vratim u formu. Šest kila moram nazad dobit koje sam izgubio.
1: Kako će to izgledati? To će izgledati. Znači, što ćeš se bazirati, evo sad, hajde.
0: Pa evo, znači uče sam krenio s treningom. treninge klasika filozofija za sve ljude. Znači ono 4 5 osnovnih bazičnih vježbi. Ja sam sad na puno manjem volumenu, jer ona doslovno sam ona atrofiro, kažem ti, 7 kg sam pa u 2 mjeseca, što je na moju kilažu ono ogroman broj. E, smanjio sam broj serija, znači ranim juče sam radio četiri osnovne vježbe i dvije izolacijske, osnovne sam radio po tri serije, izolacijske po dvije. Kvalitetno ponavljanje, kvalitetna kontrakcija, nema forsiranja stežinama, dobro zagrijavanje, dobro ovaj poslije hlađenje i klop. Klopa je prioritet. Znači, znači bilo kakve tijelesne promjene, vizualne, prehrana ti je, nema bez prehrane niš.
1: Koliko ideš sad u suficit onda ako vraćaš?
0: Pa inače mi treba oko 2900 do 3 da bi bio na nuli. Da bi stagnirao oko 3, 300 do pol se trudim unositi ovaj kad hoću dobiti na težini.
1: Kako izgleda tvoja jutarnja rutina? li uopće nem,
0: nem. Nemam. rutine i pokušao sam iz time što je najbolje jako me zanimaju takve knjige, čitanje o produktivnosti ili sve, ali sam nekako došao do zaključka kao i svemu u životu da ti to visi kakva si osoba. Ono što je moja pod navodnicima rutina je dit se dovoljno rano na vrijeme da se stignem u miru obaviti higijenu i u miru doručkovati i popiti kavu. Znači ako ja ujutro prije poslane doručke i ne kavu, ja već dođem na posao ono Znaš? Ovaj,
1: sve što te prekida, malo što znači da onda imaš svoju jutarnju rutinu. Pa dobro,
0: rutina u tom smislu, nema ono znači dizanje u 5 sati, da, da, da. pa meditacija, pa sve, ali ok, da imaš pravo zapravo. To je neka rutina, ali zapravo koju nisam ja smisleno, sad imam raditi to, to i to da bi meni bilo bolje, nego sam jednostavno, sve što lupam, <laughs> jednostavno sam s vremenom ovaj, sam došao do tog zaključka, mislim što nije nikakav zaključak, ona mi je eureka neka, ali ako se digneš na vrijeme, ako u miru, se spremiš za dan da će ti dan puno manje stresan biti. Jer ja ne znam, kad krenem raditi, kad imam 4-5 ujutro treninga za redom, to su ti 4-5 različita profila ljudi, svi svoju energiju na tebe, reflektiraju, ti moraš jako biti skoncentriran i vraćati im na toj energiji i nakon tih 4-5 treninga ti si onak energetski ne znaš di si. Znači ja nikad nisam fizički umoran od svog posla nego jednostavno si istrpljen. I znači kad dođem doma, mislim da je to puno bitnije, ona kad dođem doma treba mi pol sata ono, zemlje. Znači nema glazbe, nema ono, malo rolete spustiti, mir, tišina, znaš sam kak' je u teretanu. Glazba, ljudi, buka, nabrijano i sve, i onda ti sam treba malo da se uzemljiš i da se vratiš, vručak i to nešto i popodne opet isto stvar.
1: Što si spomenuo i meditaciju, meditiraš?
0: Ne je bilo
1: kakav oblik?
0: Ne, a probao sam. Znači, probao sam vođene meditacije, one prije spavanja, našu bi si na youtube desetak minuta, Foram je stvarno uvijek žiciralo, tamo se opustiš i onda ćeš zasputiti, onda moraš makniti mobitel, slušalice, sve onak, gasio se. Ali smatram da meditacija nije samo to što mi smatramo meditacijom, znači ono što ljudima bude smiješno i reću sad pa nema veze, može i drugima biti. Ja ti neka znam kad mi je jako naporan. Da, znači potuš, doslovno sjedem, uzm se malu stolicu, plastično imam doma. Sjednem po tušu, ugasniti si svjetlo, upalim se svječe. Znači ono, romantični filmovi 90. I naslniš se na zid i jednostavno ta voda valjda kad ti pada, ti priguši svu buku, ti si u nekom zenu, toploti je, fino, ti je i jednostavno mislim da to je isto način meditacije. Jednostavno onaj samo probat ne mislet o ničem i malo isprazniti si glavu. Na, na koji god način to bilo? Znači, klijent mi je išao na, mislim, japanska meditacija čajem. je li nešto?
1: Dobro. Znači,
0: imaš uh, slijed postupaka, mislim da je rekao oko 150 ili 200 propisanih postupaka koje ti radiš dok ne napraviš čaj. Da, da. I ti s vremenom kad se automatiziraš u tome...
1: Ti razmišljaš samo o to Samo o znači
0: ti si fokusiran na taj trenutak, na taj jedan od 150 zadataka koje radiš i ti si tih 15-20 minuta dok ti radiš taj čaj totalno zone out.
1: Ali vidiš, sad, to ja mislim, e, kako rekao, taj način na koji i svi ti postupci koji se rade kod tog čaja i sad se vezano za taj čaj, mi, bi mi trebali prenijeti na svakodnevne radnje koje inače radimo, naš posao koji goda ga radimo. Mi bi trebali biti jednako fokusirani na njega kao što, si, kao što je taj tvoj kolega fokusiran na izradu tog čaja. Mhm. Pogotovo ako radiš neki posao koji ono, znaš cijeli postupak ako i dako nema nekih velikih variacija. Tako da on pripremam ovaj za posao jako je jako dobro otići na taj tu meditaciju čajem.
0: Pa to je meni bilo zanimljivno kad mi on rekao, kad mi uzbuđeno sad pričao o tome meni je to bila fora. Zarito mene full, ja sam full nabrian na kavu, na ono ka sam strastveni. I imam si doma espresso aparat, sad sam si nabavio ovaj baš grinder za mljet kavu i ovaj, sve ono važi, i mi to gledam. I meni je to isto onak meditativno. Znači, meni dok naprijed jedan espresso potrošim nekih, ne znam, 5-6 minuta. I ja tih 5-6 minuta ne mislim na ništa drugo nego na to.
1: Kako I, I to znači. sam skušao da
0: me smiruje, da mi je super. Znaš. Ili si onda uzmeš, ne znam, vježbam se radit francuski omlet. I onda ono dva tjedna sam svako jutro se vježba to radio, to isto traja ono 5-6-7 minuta i onda ovaj. Zaboraviš na sve drugo, inače ono baciš jaja u tavu, na jaja, nešto za 5 to ubaciš u sebe i trčiš na posao. No. Ali ovaj kad si malo pustiš tijekom dana te neke stvari što svaki dan moraš raditi, a ako se potruši da su ti te stvari malo zabavnije, smirujuće i ljepše, automatski će ti biti sretniji.
1: Uvijek ti samo treba promijeniti način na koji radimo te stvari. Ti no. Sad si rekao radiš taj ja, probaj jednom, ono kad radiš taj ja, mislim ne ti ni uspijeni koji će gleda ali ovo, kad budete radili jaja da Razmišljate o tome zašto radiš, kako radiš, kako da napraviš najbolje taj, kako da ih otvoriš, to su sve onako neke sitnice i neke detalji. ako razmišljaš na njih nećeš razmišljati na sve probleme no. koji su oko tebe, a to su radnje koje ćeš i onako morati napraviti, koje će biti tu opet i sutra, koje ćeš ponavljati doslovno, ono, ako ne svaki dan, svaki drugi dan i... Jednostavno, to bi trebao biti bit nekakvog bijega od svih problema koji se nalaze u tom danu, ali tih pet minuta može značiti da te, ono, doslovno, postoji istraživanje koja dokazuje da tako neke radnje koje su zaista smisleno provođene, da one smanjuju nastanak degenerativnih bolesti mozga. Da. Jer, Zašto su najčešće se spominje Japani, ne znam tako neke zemlje koje, ono, Imaju te neke tradicije izrade nekakvih stvari i na koje rade taj čai. E, Neznam puno takvih stvari. Mm-hmm. U biti on imaju najmanje zastupljenih od degenerativnih nemuroših bolst.
0: Mislim da je to ono, ok. Ima puno drugih stvar. Puno drugih drugi drugi stvari, ali ja to su uzeli kao no. nekako ono.
1: U istraživanju su to um, kao jedno janobetnih faktora da, da.
0: moguće pa vjerujem da ali sve vrijeme koje ti provedeš ne razmišljajući o ničem nego sadajšim trenulukoj šta radiš je vrijeme koje se ti ne stresiraš oko stvari koje se još nisu dogodile. Toči. I to ti je jednostavno na ono, mislim 90% stvari oko kojih se mi stresiramo se nisu dogodile nikad se neće dogoditi. A ne možeš znači ne možeš da taj lup koji ti ono govori znači i danas i nas ima podcast kod Mateo, će biti okej okay, kako izgledaš da na na na. Na ja misimo nak pa ni došlo, možda će biti super kaj se žercira. Mm-hmm. I rekao, <laughs> Tako je, da. E, da ste
1: si spominjao tri glavna principa treninga uh-huh. koja ti imaš. E, možeš li ih malo objasniti? Ja ću spomenuti dva, treći nisam u tiju pronaćen. Znači, ustrajnost, produktivnost i progresivnosti. Uh, progresivnost i... Redovitest. Redovitest.
0: Redovitest, znači. Prvo i osnovna stvar je treštenja tredovita. Ono što ja kažem, ti možeš imati najbolji trening na svijetu, znači možeš se javiti, ne znam ko ti najbolji trener na svijetu, nebitno, da ti on napiše plan i program treninga, ti ga lijepo okviriš na zid i gledaš ga. Onak. Logično je da nećeš napredo. A možeš si uzeti ono, ne znam, naći mene na Instagramu, aha, rekao je, jedna vježba iz ču, ono, obrazca čućnja, jedna vježba je obrazac hip hinge, znači neki deadlift, jedan potisak, uzmeš bench, jedno povlačenje, uzmeš zgibove i to šibaš 6 mjeseci. Samo to ti ćeš imati brutalne rezultate. Zato što ćeš svaki dan to radit. Možda nećeš imati bolje rezultate nego da si radio ovaj program od ovog najboljeg trenera, ali ga nisi radio. Znači, to je ta redovitost, to je onak zdrava logika. U bilo čemu u životu što radiš, ako ne radiš to što češće, svaki dan, nećeš napredovati. Nebitno osviraš klavir, jel plešeš, jel radiš podcaste, jel ono, jednostavno ono kad kreneš, najlošiji si i... Što si u u tome, sve više ideš prema onom profesionalcu. E, druga stvar, ako to već radiš, znači ako već redovito treniraš, onda taj trening mora biti progresivan. Jer ako ti svaki dan radiš 10 klekova, 10 čučnjeva, 10 deadlifta i 10 zgibova, ti ćeš napredovati par tjedana možda, ako i toliko, nebitno. I onda napredak staviti zato što tvoje tijelo jednostavno neće imati dovoljan podražje da se promijeni. Jer tijelo se ne želi promijeniti znači svaki gram mišića je tijelu trošak zato što je mišić direktno ovaj sorry, mišić ti je direktno ovaj konkurencija mozgu za energiju znači funkcija tijela ti je mislim mozak ti je centar svega da. i funkcija mozga ti je da se zaštiti i da preživi Znači, uvijek ti zadnji mozak ode. Znači, ti ak se kreneš smrzavati, prvo će ti otići ruke i noge, ali ti ne trebaju. da znači bi se ti kretati. Tako je. Onda će ti krenuti organi i na kraju će ti srce i mozak otići kužiš. I ovaj, zato što mozak uvijek sebe stavlja u fokus i želi maksimalno energije sebi. Mozak je najveći potrošač energija u tijelu. I mozak ne želi da ti razvijaš više mišića, ali onda... Evolucijski gledano ti moraš više hrane pronaći, moraš više jesti, znači, što nije baš ekonomično i praktično, jer svijet je prebrzo evolu- evoluiruo u odnosu na naše tijelo i naš mozak. I mozak još uvijek ima one neke stare primalne zapise u sebi kako se ponaša. Znači ti jednostavno moraš natjerati mozak, jer mozak nema pojma da ti radiš deadlift, mozak misli da ti biješ od lava. Jak ti svaki dan bježiš od lava, mozak će reći: "Aha, okej, okay, ovaj živi negdje, ono, ima puno lavova, mora biti brži i jači i sve ti napredaš." Mislim malo sa karikiram, ja. Ali je
1: doslovno tako.
0: Ali ti je doslovno tako, znači ti moraš natjerati tijelo, izaći malo iz zone ugode, ne se ubiti svaki put na treningu, ali izaći iz zone ugode koja je nekih možda 70% tvog maksimuma, znači ti na svakom treningu bi trebalo malo preko 70%. 70 do 90 bi ja rekao zlatna sredina, neka 90 do 100, ali rijetko. I ako to radiš dovoljno dugo, to je tijelo će naprijed donati. I što je najbolje, taj, to će se uvijek povećati, uvijek će ti trebati više i više i više. Zato početnik u godinu dana može dobiti 15-20 kg mišića, može povećati svoj deadlift 2-3 puta, čučan i sve. Dok napredni neki vježbač koji trenira 10 godina, kod može podići 3 kg na deadlift u godišnje, je vjerojatno turbosretan. Kužiš? Da. Jer naravno, postoje neki obrambeni mehanizmi u tijelu koliko ti možeš napredovati, napredovati zato da zaštite tebe od sebe.
1: Inače, mi bodybuilderi ne bi stajali u prostorije, ja bi samo. Tak, imaš, imaš onaj
0: hormon, zaborav sam kako se zove, koji ti blokira do, nakon određene mjere razmišića. Ne znam li mi je stati, jel tak nešto možda, nije. Ali uglavnom na kravama su, ti imaš na internetu krave kojima su ti maknuli taj hormon, to bikov i onda imaš bika koji ne zna koliko ima bik normalno kila a bik ti izgleda kao da je iz crtiča. Znači on ima duplo više kila nego što inače ima, jer to ti je e, gen koji ti nama jednostavno ograničava koliko ti možeš dobiti mišića, ali tvoj kostur može određenu, tvoje tetive, zglobovi, sve može samo određenu težinu. Ovaj, tako da mi, naše tijelo jako pametno i moramo ga znati zvezno da tako kažem. To. I dugoročnost, treći princip je dugoročnost. Sve što radiš trebaš gledat iz sastajališta dugoročnosti. Ja se često kažem da se bar mogu sa svojim sad znanjem vratiti u osnovnu školu, jer bi imao zdrava ramena koja sam strgao sa milion dipseva i maslapova, maslapovi koji nemaju apsolutno nikakvu funkciju u treningu, osim da izgledaš cool i ono da se šepuruš pred dečkima licurama... <laughs> I, pa ne, nebitno, nego ono, znači, ne mož, nikom ne može naći nijedan opravdani razlog zašto maslap. Znaš te maslap? Da, da, e, da. Znači, maslap ti je zgib i dips. Dips. Radi ih odvojeno, imat ćeš apsolutno jednake benefite na mišićni sustav.
1: Jedino zbog čega mogu možda zvoljiti nekakve koordinacije i tog nekog.
0: Ali imaš puno koordiniranijih stvari koje će ti bolje utjeca na koordinaciju, a puno će ti manje trgat tremena. Da. <laughs> Muscle up je jedan ono, užasno invazivan pokret za rameni zglob. Pogotovo, kao što ga većina ljudi radi, na silu. Znači, kad ti radiš kao gimnastičar kreneš od treće godine, radiš na tehnici, tvoje tijelo, mišići, kostur, zglobovi, tetive, ligamenti, raste s tobom i s tvojom tehnikom, ti ćeš sve te šanse ozljede na minimum. Ali ako si ti rekreativac od 80 kg, koji je ono ne može naprijed 5 zgibova i sad za dođeš kroz pol godine godinu do 10-15 gibova i ti se sad ješ trgat radit maslapove, sam vidiš kako to izgleda kad ih ekipa radi. Nije ono znaš, nije najpametnije, Hoće ti reći ja sam puno stvari kad sam kog klinac, sam se fokusiraš na taj trenutak. I pumpaš, ono, tisuću trbušnjaka dnevno sam radio, tisuću sklekova, znači, ono, zripan sava sa upitnik. Jer, ono, za leđan nisam znao da postoje do faksa, valjda. I, ovaj, A to je, to je možda i najteži princip. Jer, najteže je nama svima raditi nešto sad, a imati odgodu zadovoljstva. Znaš.
1: Koliko je važno odgleda zadovoljstva?
0: Uf, ja mislim da je u fitnessu, općenito u životu, općenito u životu, ja mislim da je jako bitna, ali da trebaš imati zdrav stav prema njoj. Znači odgleda zadovoljstva nije živi u budućnosti. Znači, sad ja nešto radim, ali jedva čekam da to dođe. Jer neće nikad doći, ali kad dođe to ćeš opet čekati nešto drugo. I tako cijeli život živiš za budućnost, a nisi živio sad. I to neće izreka, nije moje. <laughs> ovaj, samo parafraziram malo. Tako da, ja mislim da je to najteže. Dobro. Da ti sad onak dođeš na trening, napraviš šta si si zacrto i taman si u tom trenutku najnabrijaniji. Ti bi sad ono, znaš još, Al ako staneš, napravi si najbolje, ali taman taj najnabrijaniji dio par puta će te prebaciti ili u pretreniranost ili u neku ozljedu ili nešto. Znaš. Tako da, ili kilaže, ego. Ne znam zašto je to, na primjer isto danas jako popularno. Rekreativci da se ono forsiraju koliki ti je RM u deadliftu, u čučnju, u benchu, onako kog briga. Kužiš. Znači, sa zdravstvene perspektive jedan RM je apsolutno najlošija stvar što možeš napraviti za sebe. Jer na jednom RM-u, pravom jednom RM-u tehnika je jako rijetko kad prava. A iak kad je prava, sile u zglobovima su toliko velike da će doći do nekih degenerativnih promjena, a te zglobne strukture su ti genetski takve kakve si dobi i trošiš ih. Znači, ti hrskavicu kad istrošiš doviđenja operacija. Mark Coleman, znaš njega? Bodybuilder je... 10 puta, ol, prvaks, olimpijal, ne znam, 80 do 10, najviše puta je onako, više od i uglavnom on je bio poznat po tome što je ono jedan od najvećih svih vremena, a pristup treningu mu je bio Jakub Avrilipterski, on ti radi radio čučnešt 400 kila, lek presa, 1000 kila i sve, jedno ga sad sa 60 godina, ali koliko već ima i manje, oba kuka je operirao, totalne ono rekonstrukcije i sve živo. Okej, okay, on je prof sportač, on je od toga jako zaradio i sve, to je njegov rizik. Ali jednom rekreativcu čemu to? Znači ti nećeš zdravstvene benefite nikakve veće imat ako radiš, naprimjer, pet petica u treningu nego da radiš tri jedinice. Ili nebidno, jedinicu da testiraš svaki trening ili nešto.
1: Kad je onda jedan RM dobro raditi? Za koga je on dobar?
0: Za, za profesionalne powerlifte. sportaše powerliftera kojima je na natjecanju specifičan jedan RM.
1: Znači ne postaje nikakav objektivan razlog? Čega bi ja, ne, raditi, jer... ja
0: ga ne vidim, ja mislim da jedan rekreativac ne bi trebao raditi manje od 3 rm I to je čak, ja sam ono najveći ljubitelj pet, 4-5. Što se tiče kao neka gornja granica da testiraš svoju neku jakost i da imaš taj podraže maksimalne jakosti.
1: Misliš da onda mišliš može dalje nastaviti rasti, ne znam recimo... Taj NRM se najčešće uzima kao neka progresija. Na, ono.
0: 1 RM ti je samo maksimalni test da ti znaš situacijski za svoje natjecanje. To su radili powerlifteri i da si zna programirati trening, jer powerlifteru je jako bitno hoće si programirati trening na 85 ili 87 i pol ili 90% maksimum od jednog rm I njemu je stvarno bitno stvar znati jako precizno dimo je taj 1 RM. Ali oni to jako rijetko rade. 1 RM. A to se u rekreaciju nekako uvuklo, ne znam, ego triperski. Znaš, koliko ko može povući, a Realno, kad god gledaš video bilo kojeg deadlift i 1RM, to su leđa, ono, Bože, sad čuvaj. Čemu? Ali ti trenažnom procesu, znači trenažnom svrhu, nemaš nikakvu. Znači, nemo, ti jakost ne razvijaš sa 1RM, razvijaš je sa 3, sa 5. Kužiš ali su to isto ogromne težine.
1: Znači jedan RM nema nikakvu prednost za recimo tri RM-a.
0: Ja bih rekao, znači, za rekreativce apsolutno ne. Za powerliftere neću govoriti jer je to izrazito specifično i to je vrhu, ono, stvarno sport u kojem nisam bio, ne mogu reći toliko prednost. Iskreno ne čitam toliko ta istraživanje o powerliftingu. Ali za rekreativce 100%. Znači neće apsolutno imati nikakav benefit treninga ako jedan RM zamijeni sa 4-5. Da pa će, imat će, ono puno, ja mislim, bolje dugoročne rezultate nego ako će se forsirati na tom RM. Ili u mojoj karijeri, ono, ono od kad radim, ne znam, 8-9 godina, najveći broj ozljeda s klijentima, sva sreća jako malo sam ih imao, se dogodilo na graničnim kilažama. Što je logično, ako tebi tehnika popusti, ti imaš rekreativca koji trenira možda godinu dana, Znaš, druge stvari, kad neko treneru u powerliftingu 10 godina. On zna i kompenzirat bolje sve rekreativac ne zna.
1: Da, postoje ono, mislim, realno, nijedan powerlifter kada izvodi taj jedan r je na natjecanju ili kako god, on svaki puta radi kompenzaciju. Znači, nitko, ja mislim, da od njih ne radi ono 100% ispravnu formu, mada oni znaju kako izgleda ta 100% ispravna forma, ali ja mislim da nakon nekog određenog vremena, jednostavno mišićna i skeletna struktura ti ne dopušta da radi što po 100% ono, da deadlift radiš sa ravnim lijeđima 100% i tako nešto. Ma imaš ti
0: puno istraživanja, sorry što te prekidam, koja ti, mislim Stuart McGill je o tom pričao. Da ti ako dovoljno rano kreneš raditi deadlifts ono, od manjih kilaža i sve sa relativnom ekstenzijom u donjem dijelu leđa, znači sa lagano pogrebeljnim leđima, da se tebi nekako drugčije struktura koštana zna posložiti i oformiti i da ti možeš nemat problema godinama kad radiš tako. Ali to, to ti je razlika među nekog ono što sam ti rekao gimnastičar. On Otra. od malena prilagodi tijelo, jer tijelo skuži da je to neki podržaj koji se događa svaki dan ili često i da se mora nekako prilagoditi ili da će galav pojeste. Isto ti je tako i sa, ako ti kreneš, kažem ti powerlifting, ako kreneš od ono 10, mislim 10, 20, 30, 50 kg deadlift s tom glupom nekom tehnikom, da ti postoje ta neka istraživanja koja ti kažu da će ti se donekle kralježnica lumbalni dio prilagoditi. Ali onda ti imaš nekog ko diže, super, ravno leđa, ravno, ravno, ravno i onda dođe na natjecanje i naravno ide probat maksimum, želi pobjedit stavi 10 kila više nego što realno može s dobrom tehnikom i on će se spigati sav da to digne, ali to je natjecanje.
1: Ne. Niko
0: njega neće pitati kakva su ti leđa. Znaš. To je. Tako da jednosno to je opet profesionalni sport. I to je ono što ti kažem profesionalni sport u nekom trenutku počinje ići u drugom smjeru od zdravlja. Nenamjerno, naravno da oni svi žele zadržati zdravlje i koriste metode oporavka, paze na prehranu i sve. Ali jednostavno ti ne možeš postići svoj maksimum, maksimum, maksimum sa onom školskom tehnikom.
1: Da. Upravo to sam htio ja Pa e, Imaš klijenta koji ti je rekao da ovo mu je zadnji trening, s tobom je radio, ne znam, nekoliko godina i iz bilo kojeg razloga on više ne, trenera, možda se seli negdje gdje ti više nisi mm-hmm. i tako nešto. Koji bi mu jednu vježbu preporučio da ponese sa sobom?
0: Dobro, sad izrazito e, ovaj, nerealno, ne bi nikad preporučio jednu vježbu, nego bi mu Ali preporučio recimo. drugog trenera. Da savršeno radi, znači jedna vježba po meni koja da si ga mislim...
1: naučio jednu vježbu savršeno izvoditi da ti znaš da ta osoba tu vježbu može savršeno izvesti. Ko bi bila koja bi imala najviše benefita za njega da održi nekako ono što si ga ti naučio?
0: Hm, ne znam, sad se razmišljam između swinga, mislim da deadlifta i između trastera. <laughs> U trasteru najviše mišića nekako raz. Znaš kaj je traster? Da, da, da. I, i to sa šipkom s ču. Recimo sad kad već zamišljam da neko savršeno sve radi, a ne bi zapravo, da bi deadlift bio.
1: Ipak deadlift. Ipak
0: deadlift zato što većina ljudi dominantno ima sjedilački neki način života, jako im je zapostavljen stražni kinetički lanac, a deadlift ti apsolutno ono, razvali sve od glave do pete sa stražnje strane, kor cijeli. Kad sam išao neko onak malo analizu i to sve mislim da ti u deadliftu jedino baš ne radi onako prsa. <laughs> znači cijeli kor ti radi, bicepsi ti rade, triceps duga glava ti radi, lučeš šipku, leđa apsolutno cijela, ramena, trapezi, prednje rame možda ne baš toliko, reći prednje rame i prsa. Noge ti cijele rade. Možeš ti reći da ono ne radi ti kvadriceps, ne radi ko zadnja loža i stražnica je sve, ali ti rade i noge hužiš. Tako da mislim da je deadlift Vježba koja pogađa najveći broj mišićnih skupina. Naravno, ako je neko pravilno izvodi, to si dao kao uvjet. Reko bi detalj. Da jednu vježbu iz nekog razloga može samo raditi.
1: Hvala. Jako dovolj odgovor. No, e, koja je najvažnija stvar kod prehrane, po tvojom mišljenju? Na što trebaju ljudi najviše obratiti pažnju? Kada si slažu nekakvu
0: prehranke? S kojim ciljem? Dobro, nebitno, znači...
1: Ajmo reći zdrava
0: prehrana. Znači broj jedan koju bi, bi svako treba imati kad se slaži prehranu za bilo koji cilje njena održivost. Isto koji za trening. Na ono što sam ti rekao, ja ti dam, sad ti kažeš ja hoću izgubit 5 kilo, ja kažem ne, frke Mateo, izvoli. Jedeš to, to i to i to, to i 30 dana jedeš tako. Znači šanse da, dobro, 30 dana bi još neko dovoljno ludi uspio. Ali to što si ti rekao zdrava prehrana, ako ne volim taj termin, ali ok, zdrava prehrana je ona koju ti možeš cijeli život koristiti. Plan program prehrane koji ti ja dam na papiru, nema šansa daš ti koristiti cijeli život. Znači, moraš imati održivi plan i program prehrane. E sad, da bi plan i program prehrane, općenito zdrava prehrana, bila održiva, ona mora biti fleksibilna. I da bi bila fleksibilna, ti donekle moraš razviti znanje o toj prehrane. Znači, šta ti je protein, ne moraš ti znati ko što mi treneri znamo ili još više nutricionisti u, u milimetar sve, u gram zapravo, ne u milimetar, u milimetar ako vaš mm-hmm. gledaš veličinu. Ali ti moraš znati okvirno, aha, ako sam sad za doručak pojeo iz nekog razloga, ono, dobar, do, dobro si doručkovo. I iz nekog razloga si pojao za ručak, ti moraš znati koliko si otprilike tu kalorija unio, trebalo bi, bilo bi dobro da znaš koliko si kalorija unio, koliko si nutrijenata unio protivina, masti, ugl iako su proteini najvažniji, i onda da znaš koliko ti prostora ostalo u večeri za ostatak. Jer, ako si ti ujutram dobro doručkovi, pojao picu za ručak, nije tebi propo dan. Ali propoj, ako pojedeš i za večer u pizzu, jer ono, ah, jeo sam picu za ručak, sad ću otići u čoko kafe na palačinku, onda na koktel i onda ću završiti, ne znam, na čevapima. Už zato je bitno, zato je bitno ovaj, imati numutu fleksibilnost, da ti znaš kako pristupiti u kojem trenutku. Jel, to je ono što ja zapravo učim klijenta i zašto ih učim korak po korak. Znači ono što ja volim raditi je napravno na Google disku tablicu koju pošaljem klijentu i on mi mora upisivati svaki dan šta je jeo, kad je jeo i koju količinu. Otprilike, ne mora vagat, nego ono 3 jaja, šaka ovog, dlan ovog, po dlanu mi mjere na početku. I tjedan dan oni to zapisuju kako oni zapišu me i na Google disku to odmah dođe. Jel. I, ovaj, I onda ja gledam i vidim koji je po meni jedan ili dva najveća problema definiram. Ako su cure, to je obično premalo proteina. <laughs> I to je ono prva, prva stvar na koju radimo. I onda kažem, tek ona za doručak, što ona. Dominantno mislim da radim sa ženama sad u zadnje vrijeme, pa zato stalno govorim ona. E, većinom cure za doručak jedu zobene sa nekim mlijekom i ne znam, jedu neko suho voć ili nešto.
1: Ugljikohidrat, ugljikohidrat.
0: Ugljikohidrat, ugljikohidrat, ugljikohidrat. Ok, nisu ugljikohidrati smrt, ne debljaju ugljikohidrati, Zelo. ali ona kvaliti proteina. Znači ako jedeš 4 puta na dan i moraš unijeti 120 grama proteina, a nisi pola niš proteina za doručak, znači u sljedeće tri obrku svako moraš unijeti onak 50 grama proteina. Onak. Nema šanse.
1: Količinski jako je
0: znači. I onda kažem ok, zadrži taj doručak ili je pitam šta misliš o nekoj drugoj varijanti doručka, onda ti znači biti oj nemam vremena 10 minuta mi je prije posla. To mi je jedino što stignem zbog djece, ok, neću je onda reći makni to, neka ću joj probat dat neki način alat s kojim će povećati unos proteina. Znači ono, prahu. u najgorem slučaju, pod navodnicima u najgorem će biti proteinu prahu. To je zadnja ona opcija, ali uvijek nemam ništa protiv proteina, ali uvijek preferiram normalnu prehranu e, namirnica. Pa će biti ono gleja, ako ne možeš, ako ništa drugo, ubaci si ono ne znam, ako ti je sve jedno koji je na unutra, ubaci si ono stepko, recimo, ovaj mačenica. Ona ti ono nema ništa masti, a imati dosta proteina i jeftina. Je. I ubaci si ne znam, Skir, recimo, ako s blendaš to sveće ti biti a skir je ono nisko kaloričan, puna proteina. A ako je neki otpor prema tome, ili ako ne može nječ nešto, on će biti ok, aj probaj onda ubacit, ako već ne možeš ništa drugo proteinski prah.
1: Ova kolegica sad, dobra ideja, mislim, dobra ideja za žene koje će pogledati ovo pa tjet će promijeniti nešto. jedna kolegica kod mene na poslu koja jako dobro radi te neke doručke na foru tih zobenih. Uh-huh. Znači ona ima metodu, ne znam kako, na koji način moram provjeriti, ali ona bilanke ubacuje u uh-huh. zobene. Uh-huh. I to je jako fino. M e, izgleda, je, je ukusno. Da, to je
0: Stavno. fora, to sam jedno vrijeme radio. Znači na večer si odvojiš koliko ćeš zobenjik u djelicu i ubaciš ti unutra jaja ili samo bilanke i to staviš poklopljeno da ti preko noći stoji. I onda ti se te zobene dosta omekane preko noći i malo se ono razlijepe sve razvrde i to si može ispeći na kopala i to ti je super. super ili možeš staviti na vatru s malo vode, pa napraviti kašicu, to sam si ja radi, da ti bude kozobena kaša i onda unutra staviš nešto. Može i kombinacija, možeš staviti ono bjelanjke i malo skira kad je završeno, ubaciš neko šumsko voće i to ti je to. Znači suho voće zamjeniš smrznutim šumskim, dodaš neki skir ili dodaš bjelanjke ili dodaš malo veja ili svaki dan nešto drugo i dobio si raznovrstnu prehranu. Kako da tova
1: prehranja za ovom trenutku? Recimo što je za ručak? Za ru... ma, ma pre... Počeli smo, počeli smo s doručkom, sad smo ne. na ručku. Znači moja
0: prehrana je jako, znači ono što sam ja shvatio da je kod mene, da bi mi prehrana bila održiva, mora biti jako jednostavna. Jel ti ja radim 8 do 12, 4 do 9 ili do 11, zavisi kako. Znači jedem ujutro doručak, imam između dok dođem s posla i dok krene posla, 2-3 sata da jedem i na moram nešto večerati i na poslu si ponesem jedan među obrok. Doručak mi je 99% slučaja jaja. Znači, jaja na neki način, uz tosi znam pojest uh, ili tos neki, ili ovaj, jabuku samo, ili skužio sam nam za doručak, meni osobno ne paše previše ugljikohidrata. hidrata. I jednostavno mi je to tako. I povrće nekoj, ujutro mi najbolje paše, paše kiselo. Znači, nema apetit za ništa, znači ili krastac, ili cikla, ili kisela paprika, ili kaj god. <laughs> Imam neke čudne kombinacije. Ova... Nisam čudne, i ja ih jedem. <laughs> ne, jesi čuo za kombinaciju uh, omlet, dobro. Sa žgancima.
1: Ne, ali znam nekad jest omlet sa rižem.
0: Da, e to je isto ok, ali probaj sa žgancima. Znači to ono, gledao sam ono, Powerlifting, to je Strongmana, Brian Shaw. Dobro. Bez veze, ono, 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 super ono ga je gledat, ali zabava na zabavan ono, YouTube. Obično kad jedem, tak neš bez veze gledam, o čem ne moram razmišljati. Ja on je ono za dođu jaja i palentu žganca. No, je onak zanimljivo i probao sam jesti prvi je. Uglavnom nekad. ali dominantno su jaja, povrće i recimo dva tosta s malo dimljenog lososa ili humusom. Evo, to mi je recimo 80% slučajeva 90 doručaka. E, ručak je uvijek, uvijek i večera mesina. Znači za ručak uvijek kuham duplo da imam i za večeru. Inače to je uvijek meso, uvijek je povrće i uvijek je neki ugljikohidrat. Znači ili krumpir, ili batajat, ili riža, tjestenina mi iz nekog razloga ne paše baš prečesto. Znači pojedem istu količinu riže i tjestenine što su po sastavu vrlo slični. Te ni baš spusti. Znači, za sat vremena onaj glikemijski što smo rekli, to je onak malo šok mi dođe. I ovaj. I to ti je to. A za među obrok mi u obično naprimjeran šek. Znači, neku vrstu mlijeka, osim običnog, jer nisam tolerantan na laktozu ni na kazeň. Zisam ja
1: i šta rad, koristiš u zamjenu? E, sad sam evo uzeo. Uzal... Koji si pronašao kao zamjenu.
0: Stepkom je zakon, stepkom mlačenica. Ne znam šta je to. to mlačenica, ti, znači, kad radiš maslac. Dobro. produkt koji ti ostane ti je mlačenica Dobro? Znači, Naći Na placu Veronici onak 4 kuna i 30 je litra. Super. A litra ti ima 33 g proteina. Isto toliko i hidrata Da, to je super stvar, super stvari što je fermentirano. Dobro? I jako je dobro zacrijeva crijeva želudac. Odlično. Znači,
1: definitivno će ću... da si odmah zapišemo sad. Ne. mlačenica
0: Stepok ti je to u Veronika tu na placu imaš.
1: Evo, jel ja
0: mi da sutra idem? Ne mogu. Znači, 3 dl ti je 10 grama kvalitetnih proteina, A nemaš mješni šećer ili fermentiran? Znači, ak ti smeta laktoza, neće ti smetati. Kokosom kako je? E, kefir. Super. Kisel kasto. A u to ti recimo, znači, ili to uzmem ili sam sad počeo ovaj badem kokosa na nekom mlijeku. I ako mi friend kaže, pokaže mi se na bademu, pa ću vjerovat da je možda biti mlijeka. I ovaj, uglavnom, dva, tri deci toga, bacim se unutra jednu bananu zamrznuto šumsko, nekad si stavi malo zelenjave, špinate ili al nečega, ali ne toliko često pa se nešto odpravi da je često, da. E, mjerica, mjerica je pol proteina i kikriki maslaca. Meni, s obzirom da sam na masi, mi treba neki šek od jedno kalorija... <laughs>
1: Da, kikiriki maslađe najbolje za ne. masu, kako godine.
0: superti super ti se zblenda, i ovaj da, jako je ukusno, ukusenija. još ti jakoristim protein bez okusa, ali mi smetaju za slođivači dosta ti, taj cetel sulfanka i suklarozda mi je baš onak napušu na ekotrudnicu. I, ovaj, I to je cimetac i stajem i pre mi bude. Znači, odi ovaj stič bananu i kikiriki maslađe zdominanta. Kreatin. Zakon. Znači, najistraživaniji suplement...
1: Monohidrat, pričamo o monohidratom. Dakle.
0: Tako je, mikronizirani monohidrat. Čak ne moram biti mikronizirani, ali mikronizirani ja osobno bolje absorbiram. I ono što bi isto, ono, sad volio reći svima ko će gledat, meni jedno vrijeme nije pasao kratni kad god meni bi ga... I
1: od tebe sam naučio jednu jako dobro stavljanje, znači, to sam vidi. U topli
0: napitak. Tako je. Na. Znači... Ja sa toplom vodom, znači, doslovno samo sam promilio
1: iz hladne u toplu vodu.
0: Jer on je neka, neku čudnoj konzistenciji i on se jednostavno ne topi u hladnoj vodi, a on ti na sebe navlači vodu, onda kad ga ti popiš, kad ti on završi u crijevima, znači vodu iz crijeva doslovno da. crpit, uzimat, no ne znam sad stručno kako to ide, ali te počnu grčevi hvatiti, znaš biti nadu, ti je onaj, tako. baš grčevi kod da ti neko probada. I onda se zapravo, što je zanimljivo, jer sam na početcima svog ono, ovaj, informiranja o suplementima prije 100 godina još pročinu negdje da kreatin moraš piti u razmak od kave. Ne znam jesu to kad kročiš.
1: Zbog dehidracije. Da. Navode zbog dehidracije. E,
0: al ja sam zaboravio zbog na navode, to mi je ostalo ono kad neš pročitaš u nekog naravno bodybuildera kojeg si prije gledao ko na ono, svetinju neku. I onda sam zapravo, a, kava ne dehidrira. Kava te čak malo dehidrira po i istraživanjima. I ovaj... I... U istraživanju su sakrivali okus, ono da se ne zna ko dobije placebo, ko pravo su ljudima u kavu. I onda je preporuka, znači stavljati u topli napitak, idealno ili u kavu ili u čaj ako ih ujutro pijete. Jel kreatin nema veze kad piješ. Da, da, da. Ne mora biti prije treninga, poslije nešto Možda biti svoji na... 3 do 5 grama, nema majkar, ne I kad sam počeo tak bit, zakon. Nikakvog problema, nikakvi ono diskomfort sa crjevima, je super je bilo.
1: Meni, ja isto ne gledam više na ono u koje, vrem, u koje vrijeme pijem. Ako sam danas popio ujutro, probaću da ne popijem ono... To je tako sam danas popio najveće, probuću da ne popim odmah ujutro, ali ako ne stigne mih drugo, to, zaista da. popim ga I da ga
0: jedan dan fulaš, nije ti to. Mislim, svi imamo Mislim. spremišta kreatina u mišićima i ovisno o prehrani, neko ima više, neko ima manje.
1: Da li si pogodnik više one, one faze punjenja ili ne, smatraš da ne? Je... Ne,
0: ne. Znači nakon mjesec danati je otprilike jednaki rezultati budu s tim da... Ako radiš punjenje, ono stvarno radio sam ga prvi put kad sam život upio kreatin, onda te stvarno zavodeni i odjednom ono dobio sam u tijen dana 3-4 kg. On sam imao na faksu atletiku, znači, nije mi bilo baš ugodno skakati po parketu tamo i sve, sa odjednom 3 kg više. Tako Mislim. da, dođeš na isto, za mjesec dana dođeš na isto, ako se neko žuri može napraviti punjenje, ali...
1: Ajde sad da malo... Uh... Sad smo spominjali da navlači vodu na sebi, jako je velika zabluda ljudi oko toga što... i zato najčešće ne uzmoj kreatin, jer kažu...
0: Uh, Zavodeni će me, izgleda ću ko, balončić. ko balončić. neće. Znači, kreatin na sebe veže neku malu količinu vode i ako piješ 3-5 grama ja dan nećeš apsolutno ništa skužiti. Više ćeš skužiti da se zavodeniš kad pojedeš ono 100 g glikohidrata nekih i popiješ litru vode, <laughs> jer ti gram glikogena na sebe veže oko 2 grama vode. Da. I zašto ono, kad je onaj cheat meal bio popularan, pa se napucaš nečeg, napiješ vodu, ujutro se probudiš ono, ko ne vidiš svi oči. I ovaj, uglavnom ne zavodenjava. Ako ga piješ s punjenjem, onda ćeš prvih dva tjedna imat vizualni dojam. I stvarno, mi smo jednom će ti to nauči vode, povećiš ti se volume, ali onda ćeš nakon dva tjedna početi malo više na i ta voda će lagano izaći.
1: Ja već nakon... Pa reći ću tjedan dana, već nakon tjedan dana što uzimam kreatin, osjetim da moram češće ići na WC mm-hmm. i tako nešto, ali zato što uzimam puno više vode i to mi odgovara, znači sam organizam mi više traži vode, e, na to osnovu te... toga... Mm-hmm. I idem više navedece, u biti nemam osjećaju da zadržavam toliko vode, ali nekako bolje filtriram i puno bolje se osjećam.
0: A to ti jednostavno možda neki placebo ili stvar navike, Možem, ono znaš pijen kreatin, jedna zdrava navika, ajmo reći, zdrava, I onda poslično tome kak razmišljaš o tom, svaki dan ga popiješ, sad moram pit više vode. Druga zdrava navika, pa znaš, to ti jedno na drugo veže. Jednostavno zbog toga vjerojatno ideš više na WC.
1: Ali, ono što smo isto spominjali za kreatin i kav, Dosta sam primijetio, ne znam, kad radim na poslu. E, vrlo često mi se zna dogoditi da zaboravim jednostavno pit vodu ili da jednostavno mm. ne stigne popiti dovoljnu količinu vode. I onda dođem navečer večer doma i onda baš imam jako potrebu za pijenje vode ili da sam dehidriran. Yeah. Puno brže dođem do tog osjećaja nekakve dehidracije blage nije to dehidracija da sad moram ću na ne nešto tako ali puno brže dođem do toga kad uzimam kreativne u gdje mm-hmm. ne uzimam. Uvijek ja,
0: nisam to primijetiti, ne zaboravljam pit vodu pa uvijek nosim glupu bočicu na posao ja, mi... znači uvijek nosim bočicu yeah. gdje god da idem doslovno gdje god mm. uvijek je sa mnom
1: koja metoda oporavka kad ti preporučaš svojim kl
0: Spavanje, spavanje. Spavanje broj jedan. Znači to je onak najvažnija stvar i ona na kojoj apsolutno svi kaskaju. Znači ono nemoj misliti o masažama, krio saunama, nekim akupunkturama i nešto ak ne spavaš 7 do 8 sati ponoći. po noći. Znači to ti je prioritet popraviti jer ćeš tu imati najveći benefit. Znači sa, ajmo reći od ono 0 do 100 koliko ti može biti dobit od svih metoda oporavka, mislim da sa spavanjem imaš 80%, a sve ostalo 20%.
1: Pratiš li spavanje na neki način?
0: Ne, trudim se spavati jedan i pol sati svaku noću.
1: Uvijek probaš ići u isto vrijeme spavati?
0: Pa, generalno da. Kako ti
1: izgleda u biti higijena spavanja? Pa?
0: pa zavisi mi o razini stresa u životu. Uvijek se trudim ići spavati između 11. i pol 12, A ovaj, dižem se ujutro oko 7. Znači, ako se moram dići u pol 7.00, onda se tjeram otići spavati do 11 ali obično se u 7 moram ustati, 10 do 7, 7 i onda se trudim leći između 11 i 11 i 15. Tako da neka istraživanja kažu da je idealno, ovisno od osobe do osobe, 6 do 8, ali sam sad nedavno čitao da su, ne znam, iskreno nisam baš ulažio u istraživanje, pa neću reći previše koliko je to sad točno ili ne, ali su spominjali 7 sati kao za najbolje funkcije živčanog sustava. Gdje je sedam ono zlatna sredina, jako kažem djeca više spavaju, stari i manje spavaju, Dobre. što se više u razvoju, što se više stvari događa u tvom tijelu, to ti treba više sna, a u našim godinama, to jest u mojim, ne znam koliko ti imaš godina.
1: Manje ne, ne, ne. Manjo, adre, dobro, u ja, mojim ne, ne, godinama,
0: da, a dobro, a mislim to je ok. nisi da, 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 više ono izdob... u ubrzanoj fazi raste razvoja kad ti treba više, kao ove pubertet i to, ali do šest do 8 je neka zlatna sredina. Isto ne valja ni previše spam.
1: Ja e sam kod sebe primijetio da 6 sati mi minimum da mogu cijeli, ali doslovno cijeli dan izdržati, one sve napore dana koji mi mm-hmm. potrebno, da mogu biti ono relativno jednako e, oštrog. Dakle. Znači tokom cijelog dana. I sada možeš sada za redom,
0: sada. znači 6 sati ti je ono 10 dana za redom i okej okay Mogu biti na 6 sati. Znači dobro, to ti onda jedno. Ali
1: najbolje, znači najbolje mi je 7 do 8 sati. Mm-hmm. Sad, ovisi o stresu dana prije, da. znači tog dana. U A biti.
0: to je isto važan faktor, neko ko si toliko nestresirak, ima ono neki opušteniji život i sve, vjerovatno može i s manje sna ovaj, funkcionirati bolje nego neko ko je pod stvarno velikim stresom, pogotovo psihičkim.
1: Znači... Sad razmišljam, sorry sam te sad i prekim i sve to, ali, eh, jedno od najboljih članaka koje sam pročito na tvom blogu je bilo eh, pametno planiranje treninga uh-huh. i te faze, eh, to zone stresa koje si ti tamo naveo, znači ne znam, da li možeš to sad objasniti?
0: Pociti me malo koji je to članak, puno to piše.
1: Faktorima iz onama stresama koje su, ne znam, ona kad, ono kad sam tablice podijelio. Točno da. to. Znači, to mi je bilo jedno od najinteresantnijih o čijem uopće nikada nisam razmišljao. I jako dobro je su prikazane tablice, ti si imao svoje praćenje nekako svog uh-huh. treniranja i svega toga. I točno se vidi po tvom nekakvom. To je bilo tvoje istraživanje. Ubiti. Pa
0: to je bilo po meni kako sam ja zaključio za sebe, ali što mislim da se može reflektirati na sve druge, naravno na malo drugačiji način smo svi drugačiji, ali ono što ljudi ne kuže da je stres ono, jedna kanta u koju ti se sljeva sve, onda sam bazen ja mislim. Bazen, ono to je Znači bio je bazen. I znači sve što uljevaš ti u taj bazen, stres bilo da je psihički, bilo da je fizički znači ono Imaš problema u svojoj odnosu ili vezi, imaš problema u poslu, imaš problema sa zdravljem, stres od treninga, sve moguće vrste stresa koje možeš zamisliti psihički i fizički se uljevaju taj bazen. Taj bazen je određen genetski, znači ti ga ne možeš povećati. Ono, svjesno ga povećati jednom. on se s vremenom može povećavati kako se ti adaptiraš, lajmo da ga ne možeš povećati. I sad, one cijevi koje ti odvode vodu iz bazena... Su ti sve, ajmo tak reći, drave stvari koje radiš. Znači umjeren trening ti je cijev koja ti odvodi, a intenzivan je trening cijev koja ti dovodi, zašto ne treba stalno trenirati intenzivno. E, san i odmor ti je cijev koja ti odvodi, sad ako spavaš 4 sata ta cijev je puno manja nego ako spavaš 8 sati. Prehrana. Znači ako ti tijelo dajiš nutrijente kojemu trebaju i potrebnu energiju kojemu treba, to je još jedna cijev koja ti odvode. I to ti jednostavno taj stalno živi proces koji ti se događa. Stalno ti znači, ne možeš se izolirati od stresa. Znači stalno neki vrag kaplje u taj bazen i stalno imaš metode koje ti to odvode. I jednostavno kad ti se voda počne preljevat, kad je to što se uljeva puno veće od toga što ti ističe, ti se onda dogodi pretreniranost, bolest neka i... Slične stvari koje te onda zapravo sputavaju svemu. I ono što bi trebalo to što sam ja u tom članku za primjenu znači ako imaš stresan period života onda nemoj nadolijevati još taj stres sa ekstremnim treningom. Znači evo Bubniću, ti sad znaš da imaš što je meni bilo na faksu kad je bio ispitni tjedan. To je nevjerojatno. Znači kad su mi bili ispitni mjesec, mjesec dana ispita, ja sam morao prestati trenirati s teškim utezima jer znaš da teški utezi puno više ne, CNS ne. podražuju jer ja ne bi mogao učit. Znači ja odem, odradim, ne znam, pet serija deadlifta, pa ono pet ponavljanja, dođem doma, gledam u knjigu, onak, ne, nisam ne. umoran, ali onak sam glup, <laughs> znaš, kaj se da. događa. Ja onda sam skužio u tom periodu da uvijek moram raditi ono neke više održavajuće treninge. Jel, prvo sam probao netrenirat, onda postaneš nemiran, nervozan, kužiš, makneš jednu cijevu koja ti odvodi da, da. stres... I ono, fali ti to. I onda sam početl trenirati u umjereno, na ono nekih 50 do 60%. 60% je neka zlatna sredina, da je to već on neki trening blagog podražaja. Ispod 60 je već neko održavanje, regeneracija i to. 60 do 70, lagano nikad do otkaza i to sam skušao da mi zapravo daje energiju, fokus... Hormone te sreće i sve dobro i to mi je pomagalo učenju. Naravno, isto sam skužio ono kad učiš, ako si naručuješ, ne znam, pice, poučiš do tri u noći pa se digneš u sedam, brzo uči, to može funkcionirati par dana, ali ne znam, kad sam teoriju treninga spremao, mjesec dana učenja ponad 10-12 sati na dan, ja sam morao imati ono protokol da se spremlj za Olimpijske igre.
1: <laughs> na takv način treba sam tri obroka.
0: Tako imao sam tri obroka. Skužio sam da mi je u tom periodu kuhanje jako stres. Ja sam se tri puta na dan naručio. Znači, danas je vam na pauzi HR isti account. Kad odem u tu godinu, kad sam polagao teoriju treninga, ja ti mjesec dana jer sam tri puta na dan naručio hranu. Znači, ono, natrošio sam se od tih mjesec dana, više nego vajda prethodnih tri mjeseca. Tu sam se, znači tu sam se odlučio, ok, praviti hranu mi je stres. Znači dotok u bazen, idemo ga maknuti ili smanjiti, naručio sam si hranu, znači maknio sam si jedan stres iz života. Drugi je bio, okej, okay, neću ući do 3 u jutro, je pamtim, probudim se na naspavan, za 5-6 dana sve lošije, lošije, lošije. Odredio sam si kad ću išći spavat, idem spavat oko 11-12, naravno mozak ti još radi, pa bolje otići ranije pa dok se uspavaš. I ujutro sam skuži da sam produktivan. Znači tu se maknio jedan stres, smanjio ga, spavo sam na vrijeme. I trening je bio taj treći. Onda sam sva sreća ovaj, mislim da sam onda bio u okay vezi. <laughs> S turom nije bilo nikakvih ono problema stresova i to je bilo super. I, ovaj, smanjio sam si stres na minimum i jedini izvor stresa mi je bila ta teorija treninga koji sam ovaj. Koja, je znači, bila da koja bila znači. ogroman, znači ogroman stres i taj ono tjedan kad je bio ispiti ono bilo koma. I naravno da poslije si ono više što te premlatio neko i sve, ali je bilo ok. Ali općenito, znači nebitno, svi si, naprimjer, sjedi si za nedjeljom, pogledaj si raspored za taj tjedan, vidi si kad bi dva, tri dana tjedno imao sa najmanji stresa, te dane odi trenirati. Znači, ako jedan dan imaš posao, moraš pokupiti djecu iz vrtića, imaš neki pregled, bla, 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 ostane ti ono možda sat vremena slobino, nešto tu ići na glavu, žurit na trening nego uzmi si drugi dan, ako nemaš toliko ono vremena, nema veze ako se ti zacirca trenira ponedjak sreda i petak ili ako tvoj program kaže četiri treninga. Da, Polje odradi 2 ili tri, u dane kad ti je razina stresa minimalna, ali će ti to dugoročno, opet se vraćamo na tu dugoročnost treninga, biti pametnije.
1: Kako izgleda tvoje planiranje, recimo kratkoročno dugoročno?
0: Za klijenta ili za mene? Za tebe. Za mene, nikako. Znači, dugoročno planiranje nemam apsolutno nikako. Uh, jer sam skužio, ako planiraš kratkoročno i to ostvariš, doći do dugoročnog. Zašto bi se zamarao s onim što će biti za 3 mjeseca ili kažem ti nemam nikakve ciljeve, neke ona, natjecateljske ili nešto meni je osnovni cilj biti funkcionalan i zdrav. Funkcionalno uvijek. znači da imam energije svaki dan i da me ne boli s to stvari jer ono moraš demonstrirati ljudima vježbe, odnositi, donositi, montirati, ja dnevnu teretani prehodam od 12 do 15 koraka i Ka neki vrag imamo rukama kao što i sam vidiš. Kad ne vidiš, on je šiku ili lutege ili bilo kaj. I ovaj, jednostavno se fokusiram na kratkoročne ciljeve i da se vratim na to što si mi rekao na taj post, imam fa- dijelove u godini kad više treniram kad manje treniram. Znači najluđi period na poslu mi je uh, od, 11, od 15. desetog do drugog mjeseca, i onda imam naj, ono, jako puno treninga i jako puno viroza u teretanji, gluposti i sve, i onda moram stvarno smanji trening na minimum da se ne razbolim, <laughs> što ove godine mi nije upalilo očito, iako ovaj, nekad upali, nekad ne, malo sam se preporsirao ove godine, sam sam se kriv, to je bitno da znam gdje I ovaj, i onda imam period, ne znam, od drugog, trećeg mjeseca, kad imam hrpu posla do petog, ali nemam nikakvih problema zdravstvenih je ono, ljepše vrijeme, proljeće, sva sreća, nemam nikakve ove e, alergije i to. Više sunca, više si vani, znaš, kompenziraš nekako to što si 10 sati zatvoren u teretani 300 ljudi ja. koji dišu, isti zrak, podeš na sljeme, češće i to sve. Od perioda od 3. mjeseca do 8. mjeseca ja apsolutno najveći napredak napravim u svom ono fitnessu. Za izgled, za sposobnost i za sve. Tu si za baciti bazen, onda i ode i na sljeme češće i treniram redovito, trudim se trud dva do tri puta tjedno u ovom periodu lošijem, a tri do pet puta tjedno u ovom boljem te periodu.
1: Kad pišeš objave za blog, Dobar. koja osoba koja se obraćaš? Da li zamisliš nekako osoba? Svojim
0: klijentima. Znači, svojim svojim klijentima, klijentima. Da. Radim dominantno sa rekreativcima, početnicima i osoba koja se uvijek obraća kroz post na način pisanja i sve rekreativcu i početniku.
1: Sad, pridem što smo počeli ovaj razgovor se spominjao kako ćeš Više snimajte za YouTube kanal, mm-hmm. tako da ovaj, pozivam sve koji će ovo gledati uopće da odu na tvoj YouTube kanal, ali ima jako puno kvalitetnog sadržaja, kvalitetnih vježbi i nadam se da će biti puno više onih eh, edukacijskih, a ne samo primjerom pokazivati mm-hmm.
0: vježbe. Zapravo sad na YouTube imam samo jedan video, sam sve ove ovaj maknio prije. Stvarno. Sad je samo ovaj video koji sam snimio u nedjelju.
1: Znači, dobro, dobro pa sam ovaj <laughs> gledao prije.
0: <laughs> Ovaj Da, cilj mi je, taj YouTube sam od uvek htio večer. Ja, recimo dvije, tri godine sam htio snimat, volim pričati. ja sam zapravo, kad sam upisio faks, neka želja je bila ostati na fakultetu, jer jako volim predavanje. I ovaj, volim to izlaganje, volim pripremiti nešto, mislim što vjerojatno vidiš kroz to što pišem, da onako volim metodski nekako tome pristupit. I volim nekako educirati ljude, to mi je zakon i to će, nadam se, biti puno više u mojoj budućoj karijeri, neke edukacije i takve stvari. Ali mi je uvijek bilo nelagodno, to što ti kažem, stati pred kamerom. Ne nelagodno da se ja sramim svog znanja ili nešto, nego onak glupo se osjećam. Znači, sam sam u sobi, kamera zuju mene, ja zujem u nju i onak... <laughs> znači, fali mi kontakt taj s osim. Ja sad kad i ti pričam, mi je deset put lakše, nego da si mi ti dao ta pitanja da ja se čitam u kameru.
1: Imaš jednu metodu koju možeš provati. Probaj u osobu, prijatelja, bilo koga koji će ti stajati za kamere. Mm-hmm. Probaj je pričati. Nema veze što će izgledati da malo gledaš pored kamere, ali probaj čisto radi vježbe i misle da će ti Može
0: karton osobe. Zašto da ne? Zalijepiš
1: ti li... sliku uh, brkljačića iza koji te prometra.
0: Tako da. Da zezamo sad brklju će gledati da je njegova fotka ovako bi bila.
1: <laughs> e... U posljednjih godinu dana, koja je navika, mišljenje ili ponašanje najviše doprinijelo kvaliteti tvog života?
0: U posljednjih godinu dana što sam ja promijenio? Hm. Odvojio sam, pokušavam, to je sad mi jako dobro ide, znači odvojiti pojam posla od zarade i od zadovoljstva, ne znam ako to ima nekog smisla. Znači prije sam se nekako definiruo kroz to koliko sam ja dobar trener
1: Kako
0: s, s obzirom na to koliko sam imao klijenata, odnosno koliko sam zarađivao. Jako sam pratio statistiku. Znači ne nas ono, bitni su mi novci, želim jahti ili nešto. Neg jednostavno onak valjno sam i čitao neke krive stvari i sve onak, znaš ono grind i te fore što su ono hashtagovi na Instagramu onak. Nekako sam kao i većina zbrazdio da tak' kažem u to da je uspješnji onaj koji puno radi. A zapravo je uspješnji onaj koji puno manje radi, a jednako ostvari koje već to puno radi. Kuži. Znači, ako ja mogu ostvariti sve što sad ostvarim sa 10 sati rade na dan, iz 2 sata rada, puno sam uspješnija ako to napravim sa 2 sata rade na dan, kužiš. Nebitno o novcima. Znači, specifično, prije sam se trudio imati što više treninga. A sad mi je cilj u što manje treninga zadržati istu zaradu. Da. Kužiš? I ovaj, to je neki onak mi bio onaka, ha, trenutak koji mi sad je onak Čekaj, kako mi to nije bilo? Ono, očiljeno, jasno, jasno. Piči, I sve nije mi cilj biti u teretani 10 sati za zaraditi novaca, nego mi je cilj biti 3 sata i zaraditi novaca, a ovih 7 sati potrošiti na edukaciju kroz YouTube i to da pomogne što većem broj ljudi.
1: Znaš koji je Tim Ferris? Da. Onda, Ako isi pročitao, ne znam da li si ikad pročitao njegovu? Imam
0: njegove dvije, ova četvrosatno tijelo, sam počet čitati, ali mi je onak, da izvineš bullshit. Jel, dobro, okej, okay, on je ekstra. Četvora satni radni tjedan. Imam, knjiga, ja nisam još početi čitati. Tije
1: knjiga koja je definitivno opisala sad sve ovo što si mm-hmm. Znači, nema smisla da ćeš ti samo raditi četvora sati tjedan, to nije ni poanta uopće te knjige. Poanta te knjige da probaš pronaći sve moguće načine koji će ti dovesti da što manje radiš, ne zato što se tebi ne da, nego zato da, da, da. svoj posao radiš efektivnije, kvalitetnije i bolje, da moraš manje vremena ga provesti radeći. A da bi joj stvario istu ili veću dobiti, kako dobiti u pitanju, bila, da to bilo novac ili nekako osobno zadovoljstvo.
0: Da, da. Da. John Berardi, ne znam jesi čula za njega, ne. Precision Nutrition, ne. jedan od osnivača. Uglavnom, sad sam nedavno pročio njegovu knjigu, uh, Changemaker ti se zove, Dobro. on ti ovaj, baš piše o tim stvarima. I ima mi fenomenala način razmišljanja i on ti baš to kažeš, znači on je ušao, on je ono završio nutricionizam i za trenera kasnije sve, znači on je ušao u cijeli taj poslu biznis da pomogne što većim brojem ljudi. I onda je shvatio, znači ono prije bi trčao stalno po seminarima, konferencijama i sve i onda je rekao ok, ja kad odem na neki seminar i potrošim tjedan dana na to dok odletim iz Kanade u ne znam iadi, dok pripremim seminar i sve tjedan dana potrošim, pričam pred 200 ljudi. Ona kaže, ako potrošniti tjedan dana na svoju web stranicu koja mjesečno ima ono 50 milijuna pogleda ili koliko već, znaš, puno veći broj ljudi mm, na taj način, iako ti nisi direktno s ali ti utječeš na njihov život. Mene se isto, to mi je jedna jako velika satisfakcija kad mi se jave ljudi na Instagramu, Facebooku, koji mi kažu, ono, hvala ti, ono, ničim uzrokovani, hej, sam se ti se htjela javiti, ne znam, četiri mjeseca pratim tvoje savjete, to i to mi se poboljšalo, hvala ti, nastavi samo raditi, to mi onak bude, ono Wow, da
1: znači, jako se sluči.
0: dobro osjećam i onda vidim da to ima smisla, želim to više raditi, jer meni je stvarno cilj kogogod god je kliše što većem broj ljudi pomoći. Naravno, moram si zaraditi, moraš svoj život srediti, jer moraš sebe srediti da bi mogao svima drugima okay. pomoć. Kogogod da to zvuči sebično, trebaš se biti na prvom mjestu. Jel? Ti sebi nisi, nećeš nikom drugom i onda nisi odkoristi nikom. Okay. Tako da sam i onda ja početam tako razmišljati, ok, svremeno bi trebao smanjiti malo broj treninga u teretani, što sam i napravio, sad utvorka četvrtke ujutro više ne radim, to će mi biti blok vremenski za pisanje i produktivnost te strane. Otvoran si ono sad firmu,
1: uh-huh.
0: to je sad u četvrtak idem da si otvora drugu, da mogu ovaj puno više online raditi. Znači, tio bi napraviti neki ono, ili neku zatvorenu grupu koja će biti ono, mjesečni subscription ili šta ja znam individualne online treninge, to uglavnom da što većem broju ljudi mogu biti pristupačni, puno mi se, ja prošle godine mi se valjda 30 ljudi javilo sam za online treninga, rekao, sorry, ne radim ih, <laughs> ne radim ih, nemam pripremljenu, ono, sve što trebam imati pripremljeno i ovaj to planiram ovaj godine promijeniti. Malo smanjiti, 8-9 godina, već ne znam koliko točno nisam sad račun, imam ono iskustva u u na prvoj crti, što smatram da je jako, jako bitno i što fali većini trenera koji danas završavaju fakultet, pogotovo i ovi koji završavaju fitnessu učilište ili nešto. E, falim ta praksa, a odmah bih htjeli i puno zarađivati, raditi online i sve. Ti ako nisi, ako ti nije kroz ruke prošlo 200 klijenata privatno, ne možeš ti raditi online. Jer ne znam šta te čeka, znaš. Ok, ako imaš turbo zdravo klijenta koji sve može, a tako i većinom sami treniraju ili sami nađu ili kužiš. Ili
1: teško ćeš biti zdravo ako ne radiš bilo kakav ovih treninga.
0: Ne. Tako da, ovaj mislim da je to znači odluka što si me pitao ove godine bila, malo si razčistiti odnos sa brojem sati u teretani, sa zaradom, ne znam, John Berardi, o oh bože John Berardi, a Jonathan Goodman, ali znaš. On ti je, to je nešto fitness trener, Knit the Fire knjiga, jedna od najrecenziranih knjiga na Amazonu, on ti popularizira online trening, ima ti certifikate, sve, njegova jedna, sve knjige sam njegove pročital, su mi zakon i on ima jako praktične stvari. On je rekao, pronađiš si svoj freedom number. Znači koliko novaca si trebaš zaradit da ti budeš sretan i nemojići preko toga. Namjerno. Spontano se dogodi, jel on je, ono, znaš, Freedom number ti je, ko što ime kaže, broj koji će te osloboditi da rmpaš, da grindaš. Yeah, yeah, yeah. Jel' ak tebi treba, ne znam, 3000 kuna za stan, režije i sve te stvari, 2-3 za hranu, to je ono što moraš, odredi si još koliko želiš da možeš ono otići na kavu ili šta već te zanima i odredi si taj freedom number i jednostavno podijeli taj freedom number sa brojem sati, toliko radi. Sve ostalo vrijeme koristi za ulaganje u biznis. Uvrši? Jel, ti ra- trebaš raditi e, za biznis, ne u biznis. To ne znam, isto neće izrekao Jelena. ti što ih pratim, jel, ako ti ono, ne razvijaš svoj posao koji će kasnije za 10 godina radit za tebe, ti će cijeli život raditi u, u tome i nikad nećeš imati tu slobodu.
1: Je ono, znaš koji je Warren Buffett? Da. E, on je jedno mm. rekao, točno, na takav način, ako ne prođeš način da zarađuješ dok spavaš, cijeli žučić.
0: Žutčan... Zara- zarađuješ dok ne umreš. Radićeš dok, dok ne, umreš, nešto, ne nešto, da. A mislim to je, kogogod su to sve sad onak neko ko može ili kreće u postoji, i misli si ono ja vidi što ono, kliše prosipaju i to sve. Ali kad kreneš radi stvarno vidiš te stvari. Svi imamo neki svoj limit. Znači meni je super. Svi ajte, imamo ja...
1: svoji 24 sata u dan. Tako
0: je. Znači svi imamo tik 100% što je jednostavno niko nema više, niko nema manje. Svi imaju drugčije uvjete, to apsolutno stoji. Znači ima, ono, nije isto rodice u Africi, u nekoj prašu, ono negdje gdje nemaš ono, ni, ni vodu. A kamo li onaj interneti nešto, nije ti se isto i rodi tvoj Evropi. Polazniš na točka je drugčija, ali isto tako puno slučajeva dokazuje da ako imaš dovoljno jaku volju, možeš uspjeti. Sad, da li uspješne ljude gradi teže okruženje, koje te tjera, ili te gradi ovo bogatije okruženje i odgoj?
1: Mislim da su najsretniji oni u sredini. <laughs> Možda čak i ne.
0: Ja, zavisi sve znaju. Znači zavis. oni
1: koji su u sredini, oni su uvredini ili neće nikada krenuti ni gore ni dalje. A opet ja mislim da svatko od nas ima svoje prednosti i nedostatke i sve stvar kako ćemo mi njih krenuti.
0: Da. da to je ogroman broj faktora koji utječu na to jer. Ne znam, ako rasteš u nekom ekstremu, to kad sam čitao neke stvari u odgoju, ne znam, kad neko raste, na primjer, s roditeljom koji je ono pijanac ili zlostavlja, znači jako velike su šanse da će on ili A bit pijanac izlostavljati ili B, da će otići u totalno drugu krajnost. Tako znaš, I da će odabirat osobe u svom životu koje su takve, više manje, neka kojih ili želi spasiti ili nešto. Znaš. Tako da odgoj tu igra ogromnu ulogu, plus okruženje. Znači, ono, ne znam, Rich, Dead, Poor, Dead je si čitao knjigu. E, nisam, ali... Ne, kiosak... Koliko ti odgoj na početku može značiti za... Mislim, što znamo svi. Da, da. mislim,
1: to su one stvari, što ti kažeš, sve su to neki klišeji o ona. Najčešće ih ignoriramo, a u biti treba i samo malo dublje shvatiti, malo više razmisliti o njima da to nije baš sve tako jednostavno kao što zvuči. To ono što smo rekli za Buffett, ono Buffett, to nije uopće toliko jednostavno koliko zvuči, ali toliko ono, e, toliko je,
0: ne Pa ne zapravo, razlik između je među jednostavno i lagano. Da. To što on kaže jako jednostavno,
1: ali nije lagano, ali
0: nije lagano za napraviti. Da, Ko što ja sve pišem za trening, jako jednostavno ti otići tri put jedno na trening, napraviti to i to, ali nije lagano. Nekom je teže, nekom je lakše. I ovaj, to jednostavno tako valjda i za sve ostalo.
1: Istina. E, što je nešto u čemu uživaš, a da nema veza s tvojim poslom?
0: Što je nešto u čemu uživaš? Fotografija.
1: Zato sam vidio da se otvorio na Instagramu. Da,
0: to mi je zadnje, mislim od uvijek sam volio fotografirat, ali sam si sad kupio taj profi fotić i idem na Island sad u trećem mjesecu.
1: Meka za sve fotografe.
0: Da, a to je ono, to idem s friendom, on Matija Vincek, ne znam li ga znaš. E, da, da. Da, on je to jako... je kolega trener, kolega trener u XXL-u, a ti on isto, ono, profi se bavi fotkanjem, snimanjem i to sve. I onak super imaš i njegovo na Instagram i Facebook i baš je onak dobar. Mi smo se dobri kako smo radili, ono, u XXL-u zajedno skompali smo se i tak bili smo, ono, na plikvi celo, polje i to, i onda smo se dogovorili, idemo na Island 10 dana kamperom.
1: Znači, vaš
0: fotografija. Fotografija, da, to mi je super. Mislim, imam dosta tu neku crtu kreativnosti koja me goni. Naprimjer, puno sam crto prije, svirao sam 8 godina tamburice. <laughs> sam bio i loku, i ako sam htio svirati klavir i violinu. Sad mi je zapravo bilo ću ići na satove klavira ili ću kupiti fotić. I onda sam se odlučio rađe za fotić i fotkano zato što će me to poticati da budem što više van kuće u prirodi i to sve jer sam ih previše zatvoren. <laughs> Tako da to. To ne znam, obožavam kino. Veliki sam, ono, geek po tome, ono što se tiče MCU-a, DC-a. Daj ne reći i...
1: neki dobar film koji uskoro
0: dolazi. Dobar film koji uskoro dolazi. Bilo šta od Marvela. <laughs> <laughs> šta se hoćeš ja, po... ja
1: mislim da nisam pogledao ti
0: Aj, gledaj, to, ono, je, to je neko malo dijete u meni, od ono, kad sam klinac, sam volio ono supermena i to sve i kad se počelo snimati mi fora, daleko od toga ne smatram to neke kvalitetnim filmovima, ali zabavnim. baš zabavno i ne znam, opustiš se, nešto Gušte što, što se ti je gušt, nešto što ti je gušt, da. Ali od kvalitetnih filmova, ne znam, zadnjih filmima, mislim kvalitetno što sam pogledao, mislim bio Green Book. Da. Ne znam, ne si gledao. Nisam, onim, ili uh, je. ali... A, radi, ono, v, o, Vigo Mortensen, kako se zove i ovaj Ali... Dobro. Uglavnom raditi se ono vrijeme segregacije kad ti crnci, Green ti se zvala knjižica u kojoj ti je bilo napisano di crnci smiju ići, di ne smiju, šta smiju raditi, šta ne smiju raditi, raditi se o tom vremenu jer je taj crnac Ali Glumac ti je bio vrhunski pianist. a Vigo Mortensen ti je bio njegov ono, bodyguard zaštitar, vozač, ono, obiteljski italijanski čovjek i onda kako utječu ja na drugo ili ovaj sav, ono profinjen, naš, fin i to sve, a Vigo je baš ono... Malo seljak i onda jednostavno jedan na drugog utječu kroz taj film jedan drugog onak odgajaju i glavni dio filma je taj dio, oni idu po mislim da je Južna Amerika ili koja već je bila ona najzatucanija što se tiče robovlasništva je to. I onda crnac s njima ide svirat na zabave, oni i dalje imaju robovlas, ove robove. I onda se radi o tome kako se onosi s tim kako ovaj. Kvalitetan film. Znači oh. kvalitetna gluma, kvalitetna radnja zasnovano po tim nekim istinitim događajima i stvarima što se događala je ta zelena knjiga i ovaj je super kvalitetan film baš
1: najvažnijim pravilo u se držiš u životu
0: hm. <laughs> teška pitanja za kraj to si mi na početku treba da je mozak bio a
1: ne sad je a nemam
0: da nikad nemam ništa ono jedno što bi stavio naslov na knjigu ali... e Hmm, kada to složim? Znači sudimo ljudima i doživljujem ih onako kako se ponašaju prema meni. Ne znam kako to kažem. Znači nije mi bitno da li mi je neko rod, neki, da li mi je neko nešto, neću ga veličati to, nego samo isključivo onako kak se on ponaša prema meni. Znači, ako si ti dobro prema meni, ako si ti super prea meni, ja ću tebe cijeniti, nema veze jel si ono, sad ću lupiti ono što je kod nas, Hrvat, Srbin, Ustaša, Partizan, Katolik, Herbalife ovac. <laughs> radiš kroz spital, ne radiš, ako si ti dobro osoba prea meni, kad mi komuniciramo i tvoj ponašanje, ako ti mene poštuješ, ja ću tebe. I to mislim da je nešto jako ovaj bitno. Ovaj, I to, tog se nekako uvijek probavam držati. I da pošto, to je zapravo to je to. To je onak nešto što generalno od znam za sebe, sam tak sam odgojen i tak jednostavno cijenim ljude prema tom kakvi jesu, a ne prema nekoj generalizaciji ili nešto.
1: Sad za imamo nakon neki par bliz pitanja koje postavljam svim gostima, pa evo došao si i ti na red. E,
0: što bi napisao na billboard? Što bi pisao na billboard?
1: <laughs> ha.
0: Živite u trenutku. K'o bi, god klupo zvuče, ali to bi napisao, to, to meni fali jako tak da, ajto Eckhart nisam niš njegovo čitao, iskreno, pročitaj Power
1: of Now to ti je,
0: za... sadašnjeg trenutka tako, da, to mi je na listi nekoj ali nisam ništa njegovo pročitao osim možda neku citatu, tako da ako prokretno... bi,
1: ako bi ovaj napisao na Billboardom da pročitaj ovu knjigu
0: da, ne vidiš možda mi je suđen e, koji bi si savjedao pri 5 godine koji bi se savidao prije pet godina? Ovdje na podcast bit će dobro. <laughs> da budem strpljivi. Budi strpljivi doći doće sve ono kada čekaš.
1: Najbolja investicija koju si napravio u životu.
0: U životu? Hm. Najbolja investicija u životu. Ali se može nazvati investicija to da sam se ispisao spere u pisokinezoloških fakultet. Naravno. Ali to mi je bilo najteže odluka, ali se imao išće da ću ono razočarati roditelje, da, znaš, koliko god, nisam, koliko god me bilo briga šta drugi misle od mene, bit će ono šta će sad, ono, celo pričat. Znaš, ispisao se, propali fakulteti i to, ali zapravo je to bilo nešto najbolje i najpametnije za mene, ja mislim, što se napravio da mi uticalo na cijeli život. S kime bi se mijenjao na jedan dan? S kime bi se min da kažem sad kliše, kažem s Nikim zadovoljan sam, mm-hmm. s sa svime kakav sam ali ono, to je samo na jedan dan na jedan dan, pa s nekom kakav. ženom i to kad ima PMS
1: oh.
0: <laughs> da vidim koliko je to stvarno ovaj, vjerujem da je, on me to baš zanima to je nešto što nikad neću iskusiti. možda da sam ludi na porod ali nekude PMS da da
1: E, nešto u čemu objektiviti bolje?
0: Snimanje u videa za YouTube. I u, u marketingu. U, marketing. u marketingu. To, to, na tome jako puno radim i to se skužio da falim, da je, da je to jedan alat koji će mi pomoći da do što većeg broja ljudi doprem.
1: Znaš koje je godine?
0: Da. I njega vam na listi jedna četvr knjiga, ali šta već.
1: Onda... Te... Znači preporučaš. Definitivno. Ljubi će da ste krava, što griješiti. Mm-hmm. E, što bih htio da ljudi nauče iz tvoje priče?
0: Najvažnija stvar iz moje priče ljudi da nauče je da je cijeli pristup fitnessu dugoročan proces i da ništa nije isključivo. Znači da nema A ili B, nego da je sve pitanje... Da je sve pitanje... mislim, mi riječ sad. E, okolnosti u kojima se nalazi individualnosti prema njima. Znači, dok će nešto super biti za neku drugu osobu, za drugu osobu je to apsolutno katastrofa i obrnuto.
1: Bili imaš nešto što bih htio dodati još sada nismo slučajno
0: prošli. Pa ovo je zapravo zato što sam je zadnje pitanje ono pitao, razmišljam se kad će me nešto pitati šta bi volio poručiti ljudima. <laughs> to bi bilo to znači da je fitness zapravo dugoročan proces, da nije ono sprint nego maratno, što su već to puta svi čuli. I da rekreativac kojem je cilj zdravlje, kojom je cilj neka dugoročnost, trebaju graditi e, trening oko svog života, znači komponirati trening nekako u svoj život i tu neku fitness prehranu, ajmo tako reći, odnosno prehranu koja će biti ustupiti na ciljeve, a ne obrnuto. Znači, nemojte kopirat sportaše, nemojte kopirat influencere koji samo žive od treninga, ako ne znam, si imenom Panda i ta ekipa, jer puno je lakše, puno je lakše kada ovaj, neko sve živo fokusira na trening i prilagodi svoj život, spavanje i sve. Mislim, lakše u smislu stvari ciljeve, ne kažem ja da je njima lagano. I kako treba i influenceri raditi, mislim, dok ja video snimim, treba mi 6 sati <laughs> a kamoli svaki dan nešto izbacivati. Ali je poanta ne poistovječivati se s nikim, nego sve savjete koristiti kao neku bazu i onda tu bazu prilagoditi sebi. To ono što jako trener radim, znači postoje znanstvena istraživanja o treningu, ja na nikog to ne kopiram, nego na svaku osobu koja dođe maksimalno prvam prilagoditi o njemu i uklopiti u njegov život.
1: Gdje te sve ljudi mogu pronaći sad? E...
0: Ili možda u nekoj skoriji budućnosti? Pa u Core Gym, to je ono gdje radim praktično zasukanih rukava. <laughs> u rolovima. <laughs> u rovima. <laughs> doslovno. Ovaj, sad kad je Nova godina krenio je valja ono, prvi svjetski rat, opet koliko je ljudi. <laughs> E, to web moj, mišoprovčin.com, mišoprovčin.com, Instagram, Facebook, mišoprovčin osobni trener i to je to. To se znači lokacija. I YouTube sad kanal, taj koji je isto, vjerovolj ne. Kada će, kad će sljedeći video? Sljedeći video, već imam ono ideje, za ću se trudi snimati o vikendom, jer imam vremena dok mi sporo ide, dok ja to sve namjestim, dok šest puta krivo snimim, pa onda ponovo, pa... <laughs> Razumijete? Tako <laughs> dakle, da, a kad se ufura... Cilj mi je vik- vikendima kada je prazin džim, otiću džim, snimat vježbe, snimat ono... Zapravo je moj problem jedan veliki što bi hrpu ideja imam i onda ne znam šta bi prije napravio i šta ljudima zapravo više treba. I nekako imam da se uvijek vrtimo oko nekih generalnih i osnovnih stvari, već deset godina, što je istina, ali se uvijek pitao isto pitanje. Meni nije problem 15 puta isto pisati, pričati iz druge perspektive, samo ono, ne znam, ljudima to još uvijek zabavno im treba. Yeah.
1: To. Saki dolazi netko novi koji još nije čuo da sam da ovo što si ti već jednom rekao tako da s vremena na vrijeme treba pa, ponoviti neke... Ne sve. znam koji
0: je to trener rekao, mislim isto taj Jonathan Guma što sam ti rekao, sve u fitnessu je već rečeno, sve ja. je istraženo, samo je pitanje da ti to kažeš svojim glasom, ne fizičkim glasom nego da, ja. svojim glasom kao osoba, znači, jel? što sam ja rekao, za svakog trenera postoje određeni klijenti i za svake klijente postoji određeni trener, znači ko voli ono nabildane bodybuildere, čelave, glasne, koje će te hajpati sve, ako dođu kod mene, loše će im biti na treningu. A i moji klijenti, ako odu kod takvih trenera, će njima biti loše. Nisu oni loši, loši treneri, nisu oni loši treneri, nego jednostavno za svakog je nešto. Tako da,
1: eto. Eto, hvala ti na ovom razgovoru. Ne možemo drugo. Bilo mi je drago, bilo mi užitak, puno toga sam čuo, puno toga ću sam primijeniti, a i mislim da se slažem oko jako velikog dijela, tako da.
0: Nešto hvala te što si me pozvao, super mi je bilo, moj prvi podcast, nadam se ne zadnji i ja sam isto neke stvari ovaj naučio, I tehničke što se tiče oko podcasta i snimanja i ovako priče, zanimljivo je bilo, opušteno. Drago je, eh, ja. Hvala ti.
1: Eto ga.